0: Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy Your Bike Podcast Folge. Neben mir der Niesen. Nichts Neues. Ich bin Ingo Quentler Wir haben beide Kopfhörer auf. <lacht> und das ist unser Thema heute: Kopfhörer. Wir sprechen über Kopfhörer im Sport, in der Freizeit, beim Radfahren natürlich insbesondere. Was gibt es da? Was nutzen wir? Und. Wir haben ein großes Sammelsorium mitgebracht hier an Sachen, die wir euch mal in die Kamera halten können oder auch erzählen können.
1: Ja, wir sind auch sehr unterschiedlich. Wie zu erwarten ist, jeder hat so seine Lieblinge. Und dann haben wir gedacht, machen wir das zum Thema im Podcast.
0: Genau. Ähm, ja, in eigener Sache, was den Podcast angeht, habe ich tatsächlich jetzt eine Funktion entdeckt, mit der ich relativ einfach Kapitelmarken einfügen konnte. Bei YouTube habt ihr das sowieso schon, diese Sprungmarken gehabt. Genau. Und ich habe jetzt ein Tool, mit dem ich ja eine Textdatei extrahieren konnte die ich in unseren Podcast Dienst eintragen konnte und jetzt ist es auch so wenn du bei Apple Podcasts Spotify müsste es auch gehen bei Apple Podcasts habe ich es auch getestet kann man jetzt durch die einzelnen Kapitel durchspringen
1: dann muss man nicht alles durchhören wenn dann muss da man nicht alles durchhören
0: ich glaube die meisten hören sowieso alles durch aber das interessante ist wenn man mal eine Folge von irgendwann wieder auf äh, hervorholt dann kann man da reinspringen
1: aber die Funktion gilt nur für die kommenden Podcasts genau, das und nicht für die alten Folgen.
0: Ab letzte Folge. <lacht> Ab letzte Folge. <lacht> Ansonsten habt ihr trotzdem die Minutenangaben immer drin. Das heißt, es ist dann, wenn man was nachhören möchte, kommt man jetzt trotzdem hin. Ich glaube, wir haben mit der Inhalt, glaube ich, Folge 30, 40, irgendwann haben wir immer angefangen damit. Und jetzt ist das richtig professionell auf einmal. Aha, aha, aha na ja. <lacht> Und ja, also gerne, was, was, was auch vielleicht noch ganz wichtig ist für die, die uns hören, Vielleicht habt ihr ja mal die Muße auf fünf Sterne zu klicken möglichst <lacht> und unseren Podcast bei iTunes, Spotify oder welchem Dienst ihr auch immer nutzt zu bewerten. Ist Umso nicht mehr unwichtig. Leute kriegen den mit. Also das ist tatsächlich so, wenn ihr den gut findet, gibt es ja vielleicht auch andere und diese ganzen Algorithmen da draußen im Internet und YouTube genauso mit dem Daumen nach oben und abonnieren und pipapo, was wir immer so sagen. Bringt uns nach vorne. Ja, dann wirst du halt auch vorgeschlagen bei anderen Leuten und solche Sachen. Also gerne, gerne teilen, würden wir uns sehr, sehr freuen. Ansonsten ähm, jetzt nochmal eine kleine Information von unserem Werbepartner, über die wir uns auch immer freuen. Auch wichtig. Heute wieder mit dabei als Sponsor AG1. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, ein Partner, der öfter hier schon mit dabei war. Und ja, wir brauchen ja jede Unterstützung, um diesen Podcast hier aufrechtzuerhalten. Also deshalb vielen, vielen Dank nochmal an AG1. Viele von euch kennen das vielleicht auch schon. Nahrungsergänzungsmittel, 75 Inhaltsstoffe und das habe ich hier auch schon öfter gesagt, was eigentlich der größte Vorteil ist, alles natürlichen Ursprungs. Also das Pulver sieht nicht nur grün aus, sondern <lacht> es sind viele, viele grüne Zutaten drin. Mineralstoffe, Vitamine, Botanicals, Bakterienkulturen, alles mit sehr hoher Bioverfügbarkeit. Also der Körper kann auch was damit anfangen. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Ja, und
1: einfach in der Anwendung, ihr wisst das vielleicht schon oder dann erfahrt das jetzt, morgens ein Shake rühren oder in dem Müsli einfach mit reinrühren, also auch nicht nicht ein Riesenaufwand. Genau,
0: also geht schnell, ist einfach angenehmer Geschmack. Ich habe das auch irgendwie so ein bisschen als kleinen Geschmacksverstärker, wenn du den Haferflocken ohne Zucker und so weiter da ein bisschen drauf achten willst. Also wer da ein bisschen auf sich achten will, kann das gerne mal ausprobieren. Ja, wir haben natürlich auch ein
1: Angebot für euch. Wenn ihr auf athleticgreens.com slash enjoyyourbike geht, kriegt ihr Fünf kostenlose Travel Packs und ein Jahresvorrat Vitamin D3K2 dazu.
0: Also hier nochmal athleticgreenscom Bike. Alle Infos dazu auch in den Shownotes. Viele, viele Infos natürlich auch auf der Webseite. Und ihr habt auch 90 Tage Geld-zurück-Garantie. Also probiert das aus, ihr könnt das lange testen. Richtig gut. 90 Tage, langer Zeitraum. Vielen Dank also nochmal an Athletic Greens und weiter geht's im Programm. Ja, dann, was ist passiert die letzten zwei Wochen? Gar nicht so viel, ne?
1: Naja, Srem hat eine neue Gruppe gelauncht, das ja. konnte ich leider noch nicht vorher teasern, aber ich bin sie ausgiebig ja. gefahren mittlerweile, du weißt, worum es geht. Viele Hörer wissen das schon, wir reden darüber auch nochmal kurz.
0: Ja, machen wir auch gleich, genau. Ansonsten, Ansonsten haben wir Shitwetter, wie das so heißt. ein Swifty Wind wieder gehabt, was schön war. Ansonsten so richtig viel, habe ich das Gefühl, passiert nicht. Ich hätte eigentlich einen Wettkampf gehabt am Wochenende. Duathlon. Ja, Wolfsburg-Duatlon und dann war auch... Richtig schlechtes Wetter, wo ich schon Angst hatte. Okay, habe ich einen Stimmt. Tag vorher auch schon gedacht: fährst du hin, fährst du nicht hin, mit Schnee und sonst wie. Wettertechnisch wäre es gegangen, dann ist aber der Abschlussball von meinem Sohn dazwischen gekommen, mit äh, wo dann doch auf die Party hinterher noch gegangen werden sollte, wo ich sonst <lacht> nicht, also das ging nicht. Ne? Also war dann irgendwie um vier im Bett. Und dann weiß ich nicht, früher hätte ich mich vielleicht aufgerafft und denke, ja, aber. Heute ist es auch so, wo ich sage, okay, man ist auch so, ich bin da auch so entspannt zu sagen, ach, Scheiß, was drauf, bleibst du liegen. <lacht> Kein, ich habe dann wirklich bewusst gesagt, ich stelle keinen Wecker, wenn ich aufwache und mir geht's gut, aber du wachst, ich weiß nicht, das ist ja vielleicht auch unser Alter. Du wachst ja morgens auf nach so einer durchzechten Nacht, ohne Alkohol natürlich, ne? Also ganz. Was heißt natürlich? Also in meinem Fall, ich trinke ja gar keinen Alkohol, du ja auch nicht. Ja. Und dann denkst du auch so, ja, gut, dann stehst du halt auf und guckst, wie es dir geht, aber es geht einem. Das mit diesem Schlafverlust, wenn man das nicht gewohnt ist, ist echt doof. Also, also der ganze jetzt, Tag vorgeredet. Jetzt, kom
1: jetzt kommentieren die Leute, nachdem du vorher gesagt hast, die sollen Kommentare schreiben. Aber die sind auch ganz schön alt. Ja, ja, ja. ja.
0: <lacht> nee, schade, ne? wäre ich gerne dabei gewesen. Ist ein toller Wettkampf vom Wetter. Sicherlich Schiedwetter, aber das hätte man schon machen können. Das war jetzt nicht... Ich wäre nur, wenn es eine Schneedecke und Eis und so... Dann, das nicht Rutschgefahr,
1: dass du stürzt, geht natürlich nicht. Genau.
0: Ich hatte, ich hatte, auch alles gepackt. Ne? Ich hatte alles drin. Ich hatte, hatte mir, habe zwei Fahrräder ins Auto reingelegt. Ernsthaft? Ja, ja, weil Wieso ich so zwei, weil das Wetter, es, es war noch zwischen trocken und das Schnee und Dings liegt. Und dann habe ich gedacht, na gut, bevor du zwei Lauf Laufradsätze mitnimmst, Oh, Ingo. wo wir beim Thema Laufradsätze sind <lacht> und mehrere Fahrräder, dann habe ich tatsächlich, das habe ich das Mountainbike-Ding im Kofferraum und das Auto reingepackt. Sehr gut. Wäre wahrscheinlich das Mountainbike-Ding gefahren, ne? aber es ging. Ging nicht. Meine App hat auch angezeigt, alles rot, ne? Also um 4 Uhr ins Bett gehen, morgens diese. diese Ach so, dass deine, deine Überwachungs-App. Ja, ja die hat, Ich habe ja immer diese permanente HRV-Geschichte, diese Herzvariabilität. Und danach geht die ja, geht ja, geht ja die App auch. Und Samstag war noch alles bei 100 Prozent und am Sonntagmorgen war alles bei 25 Prozent. Also ich glaube, es ist auch schlau, dass, dass man da nicht gestartet ist. Also. Dafür habe ich ein schönes Feedback eingesammelt an dem Abend auf der Feier. Ähm, da war äh, ein Hörer von uns, der, der zufällig auch, der da gearbeitet hat, in so also einer ah. Tanzschule war das. Aha. Und der hat mich dann angesprochen und ja, weiß nicht, war so ein schönes Feedback so ganz ehrlich, so nach dem Motto, Mensch, Corona war, er war selber früher Rennfahrer und so weiter und ist dann nicht mehr Rad gefahren, viel gearbeitet und Corona ist, sind die natürlich mit ihrer Tanzschule komplett in so ein Loch reingefallen. Da gab es halt nichts mehr war. zu tun. Ne? Mm. War ja alles zu. Und er meinte, es hat ihn den, den, den Arsch gerettet. Erstmal der Content und auch wieder zu sagen, na gut, ich setze mich wieder aufs Rad, ich fahre ein Rad und so weiter. Der kommt übrigens am Freitag hier auch zum Fitting. Also schöne Grüße, Marc. Ich glaube, zu Matthias, wenn ich es richtig habe oder zu dir vielleicht sogar. Kann sein. Ja, jedenfalls irgendwie Freitagvormittag. Wenn du da einen Fitting-Termin hast, kommt er. Kannst du schön mal vor mir grüßen. Ich habe Freitagvormittag <lacht> einen Fitting-Termin, dann wird er das wohl sein. <lacht> also wenn dich jetzt nicht, mich nicht alles täuscht, wird das Freitag, wird er das sein. Also Weil kannst dann. du schöne Grüße ausrichten, dass er im Podcast erwähnt Weißt Weiß wird. er, dass er ein Podcast <lacht> erwähnt wurde. Ja, und das ist einem ja gar nicht so bewusst, dass man da, das, das ist ja das Schöne an der ganzen Geschichte, dass da Leute dann wirklich, also wirklich, das wollte, weiß ich nicht, hat mich richtig gefreut. Also, ja. Das Hat sind die kleinen, ja. schönen Dinge. Schöne Grüße. So, jetzt äh, noch ein kleines Zwischenthema, bevor wir zur SRAM Force. Die interessiert, glaube ich, keinen, die SRAM Force. Das ah, ist, ne? Ja, ja, ja. Ich glaube, das interessiert die Leute schon. Jetzt haben wir Kapitelmarken. Jetzt erzähle ich was über meinen mein Kameratest für meine nächste Kamera fürs Fahrradfahren. Die Leute skippen das einfach, weil sie SRAM Force hören wollen.
1: Ja, warum? Du bist doch schuld, dass du Kapitelmarken gemacht hast. Ah, dein Kameratest ist auch
0: okay. Ja, ja. Nein, also ich bin gerade dabei, erstens, dass ich auch so in meiner Freizeit ab und zu einfach mal mittags eine halbe Stunde hier durch Linden marschiere und nehme dann meine Kamera mit, was ich lange nicht mehr gemacht habe, bestimmt zehn Jahre nicht mehr und früher aber eigentlich schon öfter. Einfach wieder mal so ein bisschen runterkommen und so ein bisschen das dem alten Hobby frönen. Und dann fängst du natürlich vielleicht auch an, mal zu gucken, was gibt es denn so für Kameras da draußen. Ganz
1: gefährlicher Sektor. Ja, ja.
0: Und dann hatte ich das Glück hier, schöne Grüße an... an Uh, Probis Media Solution in Hannover, die ist ein Kameraladen, der, den ich auch empfehlen kann. Die haben eine gute Beratung und ich kenne die auch ähm, jetzt von unserem Enjoyer-Camera-Geschäft. Die haben mir, eine, die mir möglich gemacht, dass ich mal wieder eine Leica M testen kann. Wer es nicht weiß, Leica M halt auch jenseits von Gut und Böse, was Preise angeht. Also da kann man zwei Fahrräder dafür kaufen, für so eine Kamera. Oder fünf. Also zwei Open. Ja, ja. Ne, also Alles in, gut. Ne, also das, also zwei Hochwertige. Jedenfalls Verte. hast du
1: dir eine geliehen.
0: Genau, ich habe mir eine geliehen. Das Kleinwagenbeispiel bringe ich jetzt nicht noch. Hat, Aber Hat war jetzt ja jeder kapiert. Also du hast jetzt, sie dir mal geliehen, genau, um mal ich, zu gucken, was geht. <lacht> war ganz interessant, weil Leica M habe ich früher, als das noch nicht jenseits von Gut und Böse hatte ich mal eine besessen und war immer schön, weil die damals einfach immer die beste Bildhaptik irgendwie auch hatten und auch natürlich eine schöne... Manuelle Haptik und so weiter, allerdings mit manuellem Fokus und damals habe ich das in Kauf genommen, weil ich einfach die besseren Bilder rausgeholt habe. Ist auch ein entschleunigtes Fotografieren natürlich mit diesen M-Sachen, das heißt, wenn wer das nicht kennt, das ist wirklich so mit Messsucher, man muss durch den Sucher gucken, man muss scharf stellen, dann wandern so zwei Bilder übereinander und dann ist es erst scharf. Also nicht so nach dem Motto, ich sehe das sofort. Mittlerweile können die auch so ein bisschen Live View, aber halt auch nur mit manuellem Fokus alles relativ kompakt und klein und da kommt halt eine extrem gute Bildhaptik, also Bildqualität natürlich raus, was Schärfe angeht, aber auch so, ein, so diese, diese Optiken von Leica machen auch einen relativ coolen Touch von den Bildern, was so ein bisschen unsichtbar ist, was vielleicht auch nicht jeder sieht, aber ich habe das Gefühl, dass ich sehe. Mittlerweile ist es aber so, dass echte, also viele andere Kamerahersteller was die Bildqualität und die Optiken angeht, auch super aufgeholt haben. Also eine Sony mit, mit einer Zeiss-Optik ist halt auch super schön und super geiles Bild. Also auch, da haben wir selber das im Video manchmal im Einsatz, und so ein 25 mm objektiv was echt toll ist. Und habe das getestet, habe aber relativ schnell gemerkt, ich werde nicht mehr warm damit und ja? habe auch entsprechend nicht die perfekten Bilder rausgeholt. Also man hat ja beim Fotografieren das Gefühl, es ist ein Werkzeug, was einem liegt und je weniger das Werkzeug stört und je weniger man sich damit befassen muss, und ich bin ja nun Leica M gewöhnt, desto eher ist es so, dass ja das Bild fotografieren von alleine passiert und das war da gar nicht. Weil die die du musst die Kamera... Konntest du zwar mit dem Bildschirm fotografieren, das ist eher so das, was Leute ja heute auch gewohnt sind und was ich auch. Also der Witz ist, früher habe ich das so ein bisschen verpönt und habe gesagt, eigentlich als Fotograf muss man durch den Sucher gucken. Ja. Echter Fotograf guckt durch den Sucher. Mittlerweile ist es aber so, dass man ja so geübt ist, mit dem Bildschirm zu fotografieren, weil man ja andauernd diesen Bildschirm in der Hand hat und ja, ja. immer auch eine Armlänge von sich weg. Das heißt, man fotografiert auch mit dem Weitwinkel momentan besser als mit einem etwas gestauchten Objektiv, weil die Kamera einfach einen halben Meter vom Auge weg ist. Also näher dran am Objektiv, ja, am, am Objekt. Das ist jetzt vielleicht egal, wenn man den Eiffelturm fotografiert, aber nicht so egal, wenn ich dich fotografiere. Jetzt dass sie am Auge nehme, brauche ich mehr Brennweite, als wenn ich...
1: Das sind gute 60 Zentimeter oder ja, 50. Das ist,
0: äh, ist, ist ultra interessant. Habe ich einen relativ... Äh, gute Erfahrung damit gesammelt und ist mir halt viel zu langsam auch geworden mittlerweile. Also dieses klar, Entschleunigen kann ich verstehen, aber für die Art, wie ich so ein bisschen, ich mache so ein bisschen Street, Snapshot, das muss schnell gehen. Und in dem Augenblick, wo ich die Kamera vom Auge weg habe, muss ich einen Autofokus haben. Das ist so, das ist meine Quintessenz bei der ganzen Geschichte. Während mhm. ich früher als Sucherfotograf, wo ich nur durch den Sucher geguckt habe, ist es egal, ob Autofokus oder nicht. Also hochinteressant, Funke definitiv nicht übergesprungen, obwohl es natürlich geil ist, eine Leica M in halten. Also es ist immer noch haptisch ein tolles Gefühl. Mhm. Viel, viel recherchiert und jetzt ähm, habe ich aktuell, die habe ich sogar hier liegen, weil ich habe dann, ich kaufe jetzt so eine Kamera nicht, weil mir das alles viel zu ähm, ist schon relativ, muss man da muss man schon bei dem Preis wirklich lange testen, bevor man sich sowas anschafft und jetzt habe ich einen, jemanden gefunden, so einen Objektivverleih, der, der diese Kamera auch verliehen hat. Jetzt habe ich die Leica Q2 die eigentlich genauso aussieht wie eine Leica M, das Objektiv, die Optiken sind ein bisschen größer, weil Auto, Autofokus drin ist. Und in die habe ich mich jetzt schon ein bisschen rein verliebt. Kompakt genug, dass man sagen kann, man kann sie beim Radfahren mitnehmen, aber auch so zum, zum im Rucksack oder sonst wie zu tragen, ist kein Hosentaschenformat mehr.
1: Aber sie ist, nicht, ich habe sie vorhin in der Hand gehabt, äh, durfte ich das, äh,
0: die ist auch nicht zu schwer. Wichtig ist, sie ist leicht, weil dieses in der Hand halten einen, einen halben Meter von mir weg. in dann darf sie eine Armlänge. nicht zu schwer sein. Dann, dann, Wenn die dann zu schwer ist, machst du auch kein Bild mehr. Nimmst du sie auch nicht in die Hand. Das heißt, das ist, die wiegt jetzt so um die 700, 750 Gramm, meine Das ist so eine Grenze, wo ich sagen kann, ja, ich habe vor allem dieses Mal mit dem Handgelenk zu sagen, ja, ich gehe mal schnell Hochformat, Querformat. Und das ist auch vielleicht ein wichtiger Tipp für euch da draußen. Das ist viel, viel wichtiger als am Ende die Bildqualität, weil die können eigentlich alle momentan. Wobei Leica da immer noch irgendwie so einen kleinen Touch drin hat, den die anderen nicht haben. Aber es ist so, das ist das Wichtigste. Und was ich halt auch super finde, wenig Knöpfe, wenn ich die Blende einstellen will, ist sie so auf Automatik oder ich drehe hier oben am Ring die, äh, am Ring die Blende per Hand ein und nicht mit einem Menüknopf Menü oder irgendwas, also nicht digital, sondern es ist ein analoges Drehen und dann habe ich Blende 5,6 und das sind dann wieder auch. Ja, ist beim Radfahren genau das Gleiche. Wenn einer in Open fährt bei uns zur Probefahrt, merkt er, ah, das sitzt ja wie angegossen und es funktioniert alles und ich weiß, wo alles ist und fühle mich wohl. Hier fühle ich mich auch wohl. Und dann habe ich noch dieses Daumengedächtnis, wo ich dann Blende 5,6 blind einstellen kann. Klack, klack, ah. klack, dann weiß ich fünf klack 5 Klackpunkte, 5,6. Sicherlich braucht man da, muss man da vielleicht länger als jetzt drei Tage mit der Kamera fotografiert haben, aber irgendwann weiß es. Manuellen Fokus genau das Gleiche, hat wie so ein M-Objektiv hier unten die Dings, die diese Einstellungen, die, die Verschlusszeit kannst du per Hand einstellen, Blende per, per Rädchen einstellen. Das Einzige, was nicht per Rädchen geht, ist ISO. muss wir mal gucken, ob die Q3 das dann kann. Die soll jetzt nämlich demnächst kommen. Deswegen ist das jetzt auch kein Pick, diese Kamera vielleicht zu kaufen. Es sei denn, man kriegt sie günstig.
1: Naja, aber gut, das ist trotzdem unser Smalltalk für, für Leute, die Radfahren und auch Fotos genau. machen wollen. Das passt ja schon ins Bild, denn wir haben ja schon viel über Kameras gesprochen und wer macht nicht gerne Fahrradtouren und hat eine Kamera dabei? Also es ist ja schon... Das allem, da passt schon sehr gut.
0: Relativ viel Feedback zu. Ich habe jetzt in meinem persönlichen Instagram-Account die ein paar Bilder gepostet. Ich verlinke das auch mal. Instagram-Account einfach nach Quentler suchen, dann findet er mich oder ich, ich, ich linke da mal mein, mein Instagram-Profil rein, weil da werde ich jetzt demnächst mal einfach noch mal ein paar Bilder Testbilder hochladen und euch auf dem Laufenden halten. Und da kommt sofort Feedback auch von Radfahrern. Also habe ich ja viele Follower, die auch Radfahrer sind, ja, genau. die dann schreiben: Ja, ja, ich suche auch. Und was war denn jetzt der Unterschied zwischen M und Q und wie fandst du die? Und ja, ja, ja. Die Kuh ist auch äh, mehr oder weniger wetterfest, also es ist Spritzwasser geschützt. Also es ist so, hier springt der Funke gerade über. Okay. Jetzt muss man gucken, gebraucht werden die immer noch 4.000 Euro gehandelt, relativ teuer. Mhm. 5.700, glaube ich, der Neupreis. Muss ich mal gucken, ob ich da irgendwo eine Quelle aufmache, die nochmal günstiger zu kriegen, weil da hätte ich echt... Es ist so, du kannst ja trotzdem den Sucher benutzen, weil bei ganz schlechten Sichtverhältnissen ist es ja gar nicht doof, mal den Sucher ich zu benutzen. Ja, ich
1: habe ja diese Einstiegskamera von Sony, die ist halt VE10, die hat keinen Sucher. Vermisse ich halt, gerade wenn es so richtig helle Bedingungen sind, da hätte ich gerne einen Sucher.
0: Ja, ja. manchmal braucht man es. Ne? Ja, ja, ja. Und die Sony-Kameras finde ich übrigens von der Bildhaptik, wie gesagt, mit dem Zeiss-Objektiv ähnlich Leica, da gefällt mir das Fotografieren aber nicht, weil eben vieles übers Mäusekino gemacht werden muss. Das sind so Sachen, die im Hinterkopf sind. Ich habe auch noch mal hier, da, die habe ich auch schon mal gepickt, diese Reku-GR, diese kleine Hosentaschenkamera, die hat einen APS-C-Sensor, die, die Leica hat jetzt einen richtigen Vollformatsensor. Ähm, die ist auch cool. Na, auch das gerade, ist ja
1: die klassische Kamera, die wunderbar in die Trikotasche genau. passt. Genau. Das und ist ja genau die Größe für die Trikotasche.
0: Wenn ihr Bildqualität haben wollt und Schöne Bilder und Schnellbilder machen könnt. Hier nutze ich fast nur den Automatikmodus, weil hier müsste ich auch Mäusekino immer einstellen. Ultraflach, das ja. Ganze. Die nehme ich gerne zum Radfahren mit. Die habe ich eigentlich aktuell jetzt auch immer in der Hosen, in der Jackentasche irgendwie dabei. Die gibt es in zwei Varianten, Rico GR3 und Rico GR3X. Ich dachte, die Rico GR3X, die ich jetzt auch hier in der Hand habe, wäre die Kamera der Wahl für mich, weil die hat eine Brennweite von ungefähr 40 mm umgerechnet, die Rico GR3 28 mm. Die Leica Q übrigens auch 28 mm. Also sehr weitwinklig. Und da ist genau der Punkt, wo ich jetzt aktuell merke, Weitwinkel mit ausgestreckten Armen und mal ein schönes Fahrrad fotografieren, ein bisschen näher rangehen und so weiter, finde ich schon besser. Und bei der Leica Q mit einer Blende 1,7 kriegst die kriegt bei 28 mm trotzdem Porträts hin, wo der, äh, der Hintergrund unscharf wird. Mhm. Also es ist, äh, ich halte euch da auf dem Laufenden. Wie gesagt, ihr hättet es ja überspringen können, wenn euch das <lacht> Thema nicht interessiert. Ich lege euch nochmal meinen Instagram-Account ans Herz, damit ich das nicht bei Enjoy Your Bike da alle die Leute mit nerve. Aber das ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. Und schreibt mal in die Kommentare, ob es überhaupt interessant ist und Je mehr Leute schreiben, vielleicht mache ich dann auch mal wirklich nochmal ein Video dazu. Mhm. Also, das, ich weiß nicht, kann ja sein, dass es keinen interessiert oder nur so ganz paar ah, interessiert. Vielleicht gibt's, ist es aber auch ein Interesse, was langsam, wo die Leute auch langsam merken: ah, ich möchte noch ein bisschen mehr als das Smartphone. Ja, genau. Dann die neue SRAM-Force-Gruppe. <lacht> Also so so für mich einfach gesagt ist es ja eine Art Facelift, oder? Ja, genau. Oder würdest also, du sagen darüber hinaus? Ja,
1: ich habe ja schon schon im, im ich habe ein Video veröffentlicht, ähm, ähm, wie ich sie getestet habe und wir haben auch jedes Teil gewogen und dazu. Aber erstmal ist es ja ganz offensichtlich, wir bleiben bei zwölf Gängen. Also es ist nicht eine 13 oder sogar mehr äh, Schaltung geworden. Ähm, und ganz offensichtlich, was man sofort reinspringt, ist ja, dass es eine andere Farbe ist. War ja vorher so gräulich. Jetzt ist es äh, schwarz mit so ein bisschen Hologramm-Silber drin, also man muss schon, man muss gar nicht, aber in meiner Welt würde ich sagen, sie ist schon deutlich schicker, stylischer geworden. Da ist ein Redesign jo, jo, Für passiert. so Norddeutschen
0: auf jeden Fall. Ne? Für
1: aber, aber sie ist ja nicht nur schwarz, also da ist ja. ja auch, wie gesagt, das kann man schlecht beschreiben, ist so ein silbriger Hologramm-Bereich, äh, äh, sieht sehr schön aus, muss man ganz ehrlich sagen und es gibt eigentlich… Aber vergessen, Bild hier einzublenden. Ja, kannst du ja eben
0: machen. Nee, so schnell geht das nicht. Vergiss es. <lacht>
1: <lacht> Im Hintergrund hey, Red mal jetzt... weiter,
0: ich muss mir mal mein Wasser holen. Aber red weiter, ich höre weiter zu. Ja, also ähm, ganz entscheidend an der Sache
1: sind ja, äh, was ist jetzt wirklich neu? Es ist ja, die Hebel sind kleiner geworden und man hat eine Funktion bei den Hebeln tatsächlich weggelassen, weil die im Prinzip kein Mensch mehr nutzt. Das ist, äh, dass die Hebel einen Port haben, wo du im Prinzip einen zusätzlichen Schalter ranmachen kannst. Viele Leute haben das schon mal gesehen. Ich hatte das von Anfang an an meiner Force, äh, so, so ein Kabel mit so einem Blip dran und die Blips sind jetzt nicht mehr kabelgebunden, sondern die Leute kaufen auch bei uns die Blips nur noch äh, in Funk. Und also Wireless Blips. Wireless Blips. Es genau. gibt genau. auch, ja. auch ein Video von uns. Und ähm, das heißt, man hat sich diese mechanischen Ansteckports äh, geschenkt bei den Hebeln. Äh, muss man auch wirklich nicht haben, weil die... Da ist nicht viel Nachfrage mehr nach gewesen, seitdem die Wireless Blips da sind. Sie sind etwas kleiner geworden in der Bauhöhe
0: und in, in, in der Länge geworden. Das ist ja dann sozusagen der Vorteil, weil weniger Technik drin ist. ist Klar. Dann müsste sie auch leichter geworden Ja, sein.
1: aber das ist keine nicht,
0: Ahnung. Nicht signifikant. Das ist nicht,
1: also genau, das ist
0: ein sehr guter Begriff. Aber nicht Wie ist es, wo wir bei Kamerahaptik vorhin waren? Wie ist die Haptik beim Greifen? Gefällt das dir das besser, schlechter als vorher?
1: Da, da bin ich unentschieden, komme mit beiden sehr gut zurecht. Das, was einfach schöner ist, ist, dass diese VIP-Taste, also wer, wer bei den Schalthebeln das noch nicht so ganz nachvollziehen kann, es gibt ja trotzdem einen Klickschalter, das ist ja eine elektronische Schaltung und man muss ja eine Trefferfläche haben, wo man mit dem Zeigefinger logischerweise dann äh, treffen muss, um, um den Schaltvorgang auszulösen. Die ist einfach größer geworden und das ist... Warum hat man es nicht gleich größer gemacht? Fragt man sich dann im Nachgang. Äh, es ist halt einfach schöner, dass du eine größere Trefferfläche hast. Also es ist halt einfach besser. Ne? Einfach mehr Fläche, mehr ist mehr. Hm. Sagen wir ja auch gerne mal. Und es ist nicht so, dass ich jetzt den einen zu dem anderen Griff von einer Handschmeichelei, wo du vorhin Haptik sagtest, das ist ja der klassische Begriff für Haptik, da komme ich mit beiden gut zurecht. Da hätte ich jetzt nicht... Muss man vielleicht beides mal anfassen, ob der alte Griff genauso gut ist wie der neue oder der neue besser ist. Ich denke mal, je kleiner die Hand ist, desto besser ist der neue Griff. Ist halt einfach halt hm. Hätte ich mir jetzt so zusammengereimt. Also das ist die Neuerung an den Hebeln im Prinzip. Die Ports sind weg, die sind schwarz und sie sind etwas kleiner in der Bauform, also auch in der Höhe. Man hat wie gesagt diese größere Taste. Das ist für mich noch das Entscheidende, wo ich sage, das wäre es wert. Aber du hast recht, das ist da vorwiegend ein Facelift passiert. Man hat diese Hebel auch schon in der Gruppe darunter, in der Rival-Serie reingebracht. Also da hat man das ja auch schon, ähm, dass die Rival-Hebel diese nur noch Wireless-Blips erlauben. Die fahre ich an meinem Cutthroat übrigens, bin total zufrieden. Ähm, und was ein Unterschied ist, wo wir das gerade sagen. Ähm, Sie haben einen Carbonhebel und das könnte man ja sagen, ach weißt du, dann nehme ich doch die Rivalhebel statt den Forcehebeln. Man muss gerade, wo das Wetter so kalt ist, schon sagen, hast du, hast du den Kontakt von, von wirklich, weil du kurze Handschuhe hast, bei kalten Temperaturen ein, ein, ein Metallhebel, das ist nicht so sexy. Da mhm. ist ein Carbonhebel immer noch ein Tick wärmer. Da kann man sagen, das interessiert mich gar nicht, aber ich merke das. Ich finde das angenehmer. Ah ja, hier wird umgebaut, während wir den Podcast aufnehmen. Ja.
0: Alles nur um, <lacht> alles nur um die YouTube-Community hier nochmal zu zwingen, in das YouTube-Video reinzuklicken, wie die ich hier rumgeflottet Ja, du bist immer mit der Stuhl da hinten. Achso, hingekommen. der Stuhl stand ja, da ja. Also,
1: lange Rede, kurzer Sinn: da ist dann auch nochmal ein kleiner Mehrwert, dass der Hebel ja ein Carbon ist zu der Gruppe darunter, der Rival. Die größte Änderung, und die sorgt natürlich auch für unheimlich viel Gesprächsbedarf, ich habe da auch einige Kommentare gelesen drunter und ich kann das ja auch im Podcast nutzen, das nochmal aufzuklären, ist ähm, letztendlich hat die Forst äh, die größte Änderung bei den Kurbeln erlitten, denn jetzt ist der Wattmesser, genau wie bei der Red-Gruppe, nicht mehr dieser klassische Stern, den ich ranschraube und schraube dort an den Stern dann meine zwei Kettenblätter, das ist eine Einheit geworden. Und das, was mich, was mich stört, ist Klar, der Wattmesser ist jetzt nicht trennbar, nicht auswechselbar. Hätte ich jetzt den Fall, meine Kettenblätter wären verschlissen, dann ist der Wattmesser in dem Fall auch nicht zu retten. Das heißt, du kaufst immer zwei Kettenblätter zusammenhängend mit Wattmesser. Fairerweise muss man sagen, der Preis ist nicht utopisch. Aber was mich wiederum richtig begeistert, ist die, ähm, die Einfachheit. Also du hast immer diese, diese beiden Kettenblätter ja auch zusammenhängend. Also das finde ich als auch wirklich sie werden dadurch spürbar steifer. Also die Versteifung zwischen unter den beiden Kettenblättern ist halt einfach deutlich steifer. Da kann auch wieder jemand sagen, ja diese Problematik hatte ich noch nie. Okay, wenn man aber auch mal richtig reintritt in das Gefährt, ich finde es spürbar besser, dass die Kettenblätter besser sind. Und Aber es ist sicherlich der größte Diskussionspunkt, der da draußen herrscht. Oh, jetzt habe ich das ja nicht mehr dreiteilig. Also den War Stern, bei der Red damals schon. War bei der Red schon damals. Ähm, und der Umkehrschluss, das, was aber jetzt auch die Wahrheit ist, ja, Kettenblätter halten auch einfach ewig. Und die Qualität der Kettenblätter, das ist ja nicht butterweich, wie damals Stronglight-Kettenblätter, ne, die dann sagst da fährst du ein, ja, sind die hin. Nein, auch diese Kettenblätter wirst du ja zehn Jahre oder lange, 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 lange fahren. Und dann müssen wir uns mal auch wirklich fragen, okay, das ist auch die Lebensdauer, die ich mir von einem Wattmesser erwarte, von der ganzen Sache. Es wird also gar nicht in der Praxis dazu kommen, dass du da dreimal alles neu kaufen musst. Also das ist die die Realität ist dann eben auch anders und wir, wir jammern auf ein Szenario, was ja gar nicht eintritt. Du ich feiere
0: ja die 12er Red von Beginn an und bisher ja. stand das noch nicht Stimmt. zur Debatte. Stimmt,
1: genau. Also Kettenblätterverschleiß ist auch wirklich sehr, sehr gering. Und wenn dann die Qualität auch noch extra äh, richtig gut ist, langlebig ausgerichtet ist, also du hast halt viel mehr Verschleiß an Kette unter ja, dem halt Ritzel.
0: Man erkauft sich ja letztendlich ist es immer eine Kompromisslösung. Willst du ein Integr das Maximal an Steifigkeit haben, auch an, an Schaltgenauigkeit alleine? Genau. Du musst ja bedenken, Kettenblätter verbiegen auch mal ein bisschen und dann rattelst genau. da vorne. Das hast du bei einer SRAM nicht. Genau. Und ja, dann musst du halt den anderen Tod sterben. Und das ist, äh, das dann haben sie jetzt gut, mit der neuen nicht.
1: Force, also was ist neu, ne? Das haben ja. sie halt mit der neuen Force so eingeführt.
0: Aber gab es da nicht auch irgendwie so ein, so mit, kann man einschicken und zum, so Dingsregelungen oder gibt's? gibt's die? nicht mehr, nein. Das okay.
1: Da hatten sie mal mit angefangen. Und um der Red damals, ne? Genau, und um natürlich erstmal, ist ja klar, dass du mit einer neuen Technologie kommst und dann ist, wenn du in der Entwicklungsabteilung bist, weißt du ja schon, okay, und wie antworte ich jetzt der Community drauf, die jetzt schimpfen wird, warum ist das nicht mehr so, wie es früher war? Hm. Das haben wir mit tausend Dingen im Leben so. Warum ist das nicht mehr so wie früher? Naja, ja, so
0: Handys mit nicht wechselbaren Akkus genau. gibt
1: es ja auch. Ja, dann, dann, äh, genau, da gibt es jetzt diese Apfelfirma, die hat dann Handys, wo man den Akku nicht tauschen kann. Das ist ja der größte Schrott. Und dieses und jenes und etc. Ohne Kopfhörerbuchse. Oh, ohne, <lacht> ja, aber war es eine Riesendiskussion, als die Kopfhörerbuchse weg war? Ja. Naja, klar. Also, das haben wir ja heute als Thema. Ja, gutes ja. Beispiel, gutes Beispiel. So ist es geworden. Ich denke, der, der Technologiegewinn ist da wirklich super. Wäre es ein Produkt, was nach zwei Jahren nicht mehr zu gebrauchen wäre, fände ich es ganz, ganz schrecklich. So ist es ja aber nicht. Hm. Hinzu kommt, dass sie auch ähm, die Möglichkeit geben, einfach durch Austausch, wenn du nicht eine Wattmessung also in den Kettenblättern hast du eine beidseitige Wattmessung. Ist also egal, ob du die Kraft mit dem rechten oder linken Bein einleitest. Ne? Es kommt ja letztendlich alles am Kettenblatt an. Deswegen äh, ist das eine sehr genaue Wattmessung. Wenn du aber sagst, ich brauche das einfacher und ich möchte es austauschbar lassen, dann kannst du den linken Kurbelarm inklusive Welle auch tauschen. Also dann hast du aber nur den linken Oberschenkel. Ne? Also es ist dann mhm. die sogenannte einseitige Wattmessung, die ich auch nicht verteufel. Ne? Also das ist
0: gar Bin nicht ich ewig gefahren. War genau,
1: genau. Also die Möglichkeit gibt es äh, nach wie vor, auch das gab es schon bei der Rival und das ist die Wahl ganz oft für Leute, die ein One-By-System fahren, also nur ein Kettenblatt haben, denn in dem einen Kettenblatt, das gibt es nicht mit integrierten Wattmessern, das ist immer die zweifach, die es dann gibt mit Wattmessung und da könntest du dann den linken ist das, Kurbelarm und wenn das
0: Trainieren auch nur so halb so anstrengend? Man muss ja nur ein Bein richtig der, auf die Pedale ist der Ingo drin. wieder der Karlauer König. <lacht> genau, genau,
1: genau. <lacht> ähm, ja, das sind aber auch schon, that's it. Es gibt die, Kur äh, die Gruppe, wie gesagt, zweimal zwölffach. Es gibt die äh, äh, Gruppe äh, einmal zwölffach. Wo du dann standardmäßig ein Schaltwerk hast, was 36 Zähne kann. Also man merkt auch da, die Entwicklung geht natürlich da in die größeren Kassetten. Die kleineren werden immer mehr weggestrichen. Auch da gibt es Kommentare. Wo bleiben meine total, ich sag mal, der klassische äh, Shimano-Ultigra-Fahrer, der immer seine 1125er-Kassette vermisst? Ja, die gibt's nicht mehr. Das ist Die Hersteller gehen da dem Trend, was auch der Markt kauft. Und die die Anteile an Kunden, die 1125er Kassetten kaufen, ist, ge also jetzt bei Shimano, ne? bei SRAM beginnt alles mit 10, ähm, da werden halt Kassettengrößen unten hinweggestrichen. Ne? Und jetzt geht es bis 1036 standardmäßig als Rennrad-Variante. Und es gibt die Explore-Variante mit dem 44er, die haben dann ähm, praktisch das Explore-Schaltwerk. Bei 1028
0: ist dann so das Kleinste,
1: was geht. Das, das genau. fein Aber 26 ist dann raus. Also jetzt bei SRAM. Ja, und man muss auch sagen, es ist der Zahn der Zeit. Die Kassetten werden so nicht mehr gekauft. Ist ja
0: das universellste. Ich fahre ja meine, mein, meine sportiven Räder mit 10, 10, 33. Einfach genau. deshalb, damit ich noch eine 1 zu 1 Option immer habe. Und trotzdem bin ich im Flachen ja schnell genug mit den 12 Gängen.
1: Genau, klar. Ähm, also da hat sich aber am Schaltwerk auch nichts geändert. Ja, Das hat eine andere Farbe bekommen. Und da werde ich auch ganz oft gefragt, okay, ist denn das auch noch alles untereinander kompatibel? Diese ganze Funkwelt bei SRAM ist untereinander kompatibel, also alles, was AXS ist, was eine Funkwelt hat. Die Blips, über die wir gerade gesprochen haben, sind kompatibel. Schaltwerk, Hebel kannst du wie wild äh, mischen und du kannst natürlich auch das, was wir schon so oft gesagt haben, aber manchmal haben wir ja neue, <lacht> neue Hörerschaft dabei. Äh, du kannst ja auch die Rennradwelt mit der Mountainbike-Welt kombinieren, dass du halt sagst, du hast Vorne Rennradhebel an einem Dropper, fährst aber eigentlich hinten, schaltest du ein, ein Mountainbike-Schaltwerk. Durch die Funktechnologie kannst du ansteuern, egal welches Schaltwerk. Du drückst auf den Knopf und ob du jetzt ein Rennrad-Schaltwerk schaltest oder ein Mountainbike-Schaltwerk, das, das ist der Elektronik egal. Ja. ja, vor allem
0: einfach zu installieren, keine Kabel.
1: Das hat mich am meisten geflasht, muss ich auch sagen. Wir haben das Video erstmal gedreht mit den Komponenten, ohne dass sie am Rad waren. Das, das hat mich wirklich sehr umgehauen. Und dann äh, hat der André das ans Rad geschraubt und das schraubt sich auch relativ schnell, weil du ja dadurch, dass du halt keine Baudenzüge hast, hast du letztendlich ja ein Tretlager einzupressen und das, was noch wirklich Zeit kostet, sind zwei hydraulische Leitungen zu verlegen. Aber es ist relativ schnell geschraubt. Und dann bin ich gerade für den, für das Video, was du gesehen hast oder was schon draußen ist, bin ich die Gruppe auch das allererste Mal frisch geschraubt. Sofort in dem Videodreh gefahren. Also nicht eingefahren, die Gruppe. Also bis auf dass die Bremsscheiben nicht perfekt eingebremst waren, weil ich bin ein bisschen am Pass gefahren. Mhm. So. Also eine Gruppe, die gerade eine halbe Stunde vorher geschraubt wurde und du fährst die dann, dass die so gut funktioniert, muss ich ja ganz ehrlich sagen, das, warum darf ich es im Podcast nicht sagen? War ich doch geflasht. So, ohne Wenn und Aber. Die Toleranzen werden immer besser, ne? Die Toleranzen werden immer besser und wir sind genau wieder verdammte Axt mit diesen beiden zusammenhängenden Kettenblättern. Das ist mein Fazit, wie geil. Mhm. Also sehr, sehr, sehr positiv. Klar, man kann natürlich sagen, wow, jetzt hat es aber lange gedauert, dass in Anführungsstrichen eine neue Force gekommen ist, warum ist die denn nicht 13-fach geworden? Sie, das, das kann ich jetzt auch nicht beantworten. Haben sie dir gesagt, wann die 13-fach-Gruppe <lacht> kommt? <lacht> Und dann würde ich das natürlich hier im Podcast für euch als allererstes sagen. Natürlich ja. nicht. Ähm, also das ist das Upgrade.
0: Erwarten die wir da was, dass das in Richtung 13-fach gehen wird? Ich erwarte
1: da nichts und ich sage auch nichts. Also nein, die ist jetzt ja gerade neu gekommen. Nee,
0: generell. Also wann 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 M kommt das? Und Das wie? kann
1: ich dir nicht sagen, wann wie was kommt. Momentan. Also ist jetzt nicht nur gegen. Ja genau, jetzt ist ja aktuell ja die EK-Schaltung mit einmal 13-fach unterwegs. Und
0: Rotor noch, und so äh, als Special Interest. Aber die haben
1: glaube ich nicht einen großen Marktanteil ja. bei Rotor. Das Tut mir auch leid. Aber die EK ist, aber
0: ist jetzt, also K Kampa ist jetzt ja, sieht man öff, oft. Genau. Ähm, aber
1: da ist jetzt die Gruppe ja nicht, sie ist ja nicht rausgekommen als zweimal Zwölffach Gruppe äh, Road und einmal 13-fach. Nein, nein, es ist zweimal Zwölffach oder einmal Zwölffach, dabei bleibt ja alles. Und die Explore, wie gesagt, hat ja hinten schon eine Range von 10 bis 44. Von der Range her braucht man sich da auch nicht beschweren. Nur dass Kampa jetzt nicht mit einem 10 er sondern mit einem 9 anfängt. Ähm, was natürlich für, für hohe Geschwindigkeiten nochmal was bringt, aber natürlich auch viel Reibung hat. Aber ich bin auch lange die EK gefahren, also ähm, bin jetzt geswitcht zu der, zu der Force und
0: das ist ja auch irgendwie mein Job. Ja? Ja, da kommen wir ja auch zu jeder Eurobike, fragen wir ja dann, wann kommt die elektronische EK endlich? Ja, aber wie, ich wollte damit <lacht> nur sagen, letztendlich ist es genau
1: deiner wie auch genau mein, mein Job. Ich muss ja Sachen auch einfach länger Probe fahren und dann kann ich mir da auch so eine Meinung bilden. Ja. Ja, ah, cool. also schöne, schöne Gruppe. Das Wort neu bezieht sich auf Hebel, auf Kurbeln und auf Farbe.
0: Okay. Dann fangen wir an zum Thema <lacht> Kopfhörer.
1: Da, da, da müssen wir uns erstmal strukturieren.
0: Ja, ja, ihr bleibt mal dran, während wir uns jetzt überlegen, <lacht> wie wir das am besten, in welcher, in welcher Reihenfolge wir das am besten machen. Also, ich habe jetzt hier mal die, die das, das Hauptthema ist sicherlich Radfahren, Pendeln. Dann nutzt man sowas vielleicht beim Laufen, im Alltag, im Flugzeug. Das kann ich hier eh nochmal mit draufschreiben. Das ist ja auch immer so ein Punkt. Reisen. Also Reisen. Aber wem geht es nicht so? Wir sind auch draufgekommen, wenn man als
1: Autofahrer, noch viel mehr als Autofahrer, fällt mir das auf, in Hannover City rumfährt oder in, in welcher Stadt auch immer, Großstadt insbesondere, Boah, der Anteil an Radfahrern und Radfahrerinnen, die Kopfhörer haben, ist schon also wo wir vorhin gesagt haben, nicht signifikant, aber signifikant gestiegen. Ja. Sehr, sehr auffällig. Und da kann man ja schon mal im Podcast die Frage stellen,
0: huh, ist, ist das eigentlich alles richtig? Ja. Kopfhörer im Straßenverkehr? Genau, das machen wir gleich. Also was habe ich hier noch aufgeschrieben? Im Discord, wenn man mit uns zwiftet, ist so ein Kopfhörer auch nicht doof. Also ist besser, als den, den Lautsprecher vom Absolut. Mac zu nehmen, wo man alles drumherum auch noch hört. Rudermaschine, Alltag und zum Telefonieren ist natürlich auch ganz wichtig. Manche nutzen so Headsets auch einfach nur zum Telefonieren. Also das sind so die Dinger, die ich und, einfach... Und während der Fahrt als Walkie-Talkie-Funktion. Nicht vergessen. Genau, das ist ja nochmal ein Zusatznutzen. Da kommen wir später auf die Szenas, die das ja ganz gut können haben wir schon viele Systeme getestet. Ja, Also das sind so die Sachen, die behalte ich jetzt hier mal immer so ein bisschen im Auge, wo man die Kopfhörer vielleicht, die wir jetzt hier vorstellen, weil wir auch ins Detail gehen werden, welche haben wir im, Sortim äh, welche haben wir im Sortiment. Im Sortiment haben wir, glaube ich, gar keine. Genau. Also wir <lacht> Aber welche wir alles. in Nutzung haben. Wir verlinken euch natürlich die trotzdem irgendwie. Ähm, dann gucken wir einfach mal zum Thema Straßenverkehr. Was halten wir denn davon überhaupt, Kopfhörer im Straßenverkehr? zu tragen Und zwar jetzt erstmal wirklich im Speziellen für, für Radfahrer. Ist das denn überhaupt erlaubt? Tja, also
1: erlaubt ist es, wenn du, den, wenn du die Umgebungsgeräusche noch wahrnimmst. Also tatütata musst du ja wahrnehmen. Und du musst ja trotzdem die Umgebung noch wahrnehmen können. Und bei den Kopfhörern, ähm, wenn du sie leise stellst, ist es ja erlaubt. Aber ich frage mich, weil du ja auch im Straßenverkehr diese Over-Ear-Kopfhörer siehst. Das kann gar nicht erlaubt sein, äh, weil du ja die Umgebung gar nicht richtig wahrnehmen kannst damit. Also, dann ist es nicht erlaubt.
0: Naja, die Frage ist halt auch, wie willst du das, wer, wer ist da in der Beweispflicht und genau. wann? Wenn du mit so einem dicken Kopfhörer auf der Straße liegst und einen Unfall verursacht hast oder wie auch immer, dann
1: ist, glaube ich, schwer zu sagen. Den habe ich als Ohrenschutz, ja, als Ja, habe ich jetzt den
0: anderen Verkehrsteilnehmer gehört oder nicht? Mhm. Gerade die Elektroautos, die machen zwar so komische Geräusche, aber vielleicht, die hört man ja so schon kaum. Bei pecherst. Apple
1: AirPods kannst du das komplett abblocken ne? ja. oder eben auch noch durchlassen. Das ist ja, ja, schon das ist ja
0: die, die, die Kopfhörertechnologie. Wir haben ja welche, die das Ohr offen halten. Da kommen wir später drauf zu. Es gibt welche, die haben eine aktive Rauschunterdrückung, damit du wirklich möglichst das Rauschen von Autoreifen nicht hörst. Das, also das sind ja dann gleichmäßige Geräusche hauptsächlich, die ausgeklammert werden. Aber mittlerweile gibt es ja auch genug Kopfhörer. Oder also jeder, der das kann, der kann mittlerweile normalerweise die Modernen, die können auch sagen, ich mache es umgekehrt, ich gebe dir alle Geräusche rein. Absichtlich. Da sind die AirPods Pro 2, das neue Modell, übrigens viel, viel besser als das Modell, was du noch im Einsatz hast, das wo ich das gerne. Gefühl habe, krass, also das hört sich... Ähm, also diese Kopfhörer vergisst man. Ich laufe damit in der Wohnung rum, habe die auf Durchzug gestellt, habe nichts an, also keine Musik an, gar nichts. Und du nichts. vergisst,
1: dass du sie drin Und ich
0: vergesse, dass ich sie drin habe. Red mit den Leuten ganz normal. Ich habe eher das Gefühl, dass ich die Leute sogar noch besser verstehe. Also es ist fast schon wie so eine Art, ähm, Hörgerät. Wie so eine Art Hörgerät. Also das ist ja ganz witzig. Und das ist ja auch das, wo, wo die AirPods jetzt auf einmal für mich wieder eine Rolle spielen, weil ich sage, ja, im Straßenverkehr, die auf Durchzug gestellt, mit Sprache, kriege ich ja was mit vom Verkehr und trotzdem höre ich meinen Podcast oder vielleicht ein Hörbuch oder ähnliches. Ja. Musik bin ich der Meinung, muss man sehr, sehr leise hören, damit man, damit ich behaupten kann, ich höre auch noch das Auto, was jetzt von hinten herannaht. Habe ich so das Gefühl. Also da, wenn ich da zu laut mache, dadurch, dass das ja eine unterbrechungsfreie Wiedergabe ist, während ja ein Text oder ein Radio, irgendwie, was ist ein Podcast oder so, ja immer mit einer Redepause ist, da hört man immer mal zwischendurch was, ist es ja bei Musik, dass man da unterbrechungsfrei zuhören kann, muss. Ich weiß aber auch, dass die meisten da kein Problem haben, das trotzdem zu machen.
1: <lacht> wir können ja hier wie wild ganz schnell diese platten Sprüche rausmachen. Äh, Kopfhörer im Straßenverkehr, das ist ja totaler Quatsch, das gehört sich nicht, das muss komplett verboten werden. Wir Kriegen, die die ja noch so einen,
0: kriegen wir noch so einen Shitstorm in die Kommentare, wenn wir Pech haben. Klar,
1: aber der, der ähm die Wahrheit sieht halt anders aus. Also man nimmt halt am Straßenverkehr teil und man kann es ja nicht wegignorieren, dass die Welt anders ist, als wir sie uns wünschen würden. Mhm. Und wie du schon sagtest, mache ich die Äpfelkopfhörer die, die, die äpfel. äpfel. Die Äpfel. äpfel die, die Äpfelkopfhörer sind auch gut, genau. Also mache ich mir die Äpfelkopfhörer auf Durchzug äh, und ich höre dann alles. Äh, die, dann ist es ja auch gar kein Aber Problem. Aber selbst
0: wenn ich das mache und die Musik laut mache, dann ist es schon schwierig. Ja, ja, ja.
1: Also, wir sind uns doch, glaube ich, wir haben uns gar nicht vorher genau abgesprochen. Wir sind uns einig, dass es ja sonnenklar ist, dass wir am Straßenverkehr uneingeschränkt teilnehmen äh, müssen und äh, alle Gefahren wahrnehmen können. Und du hast es gesagt, das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Umso mehr hier, E-Autos e hörst du sowieso nicht rumbrummen. Schon gar nicht, wenn du nur ein bisschen Kopfhörer drin hast. Also, da ist natürlich die. Große Alarmglocke,
0: Straßenverkehr. Aber du, in, in, du hörst doch tatsächlich beim Radfahren auch mal Musik, während ich genau. das zum Beispiel so gut eigentlich gar nicht
1: mache. Genau, Und jetzt nehmen wir mal ein gutes Beispiel. Ich habe es extra nochmal getestet, als ich mit dem Gravelbike unterwegs war, weil ich zwei, zwei verschiedene Kopfhörermodelle nehme. Ich habe also auch die, die Apfelkopfhörer Pro, die dann im Ohr drin sitzen, wo ich dann auch mal im Wald unterwegs war, <lacht> wo ich mich getraut habe, wirklich im Wald ganz alleine, Schmuddelwetter, ähm, wirklich abgekapselt Musik zu hören. Und das habe ich auch genossen, muss ich sagen. So ein bisschen meditative Musik dazu hören bei schlechtem Wetter durch den Wald fahren, fand ich gut. Ähm, kann ich im Straßenverkehr nicht. Mache ich auch nicht. Also kann ich auch wirklich nicht. Kriege ich auch, also ich will es auch nicht machen, davon mal ab. Ich will mich gar nicht in diese Phase geben, das im, im Straßenverkehr zu testen. Ähm, weil ich auch sofort denke, ich werde überfahren und krieg was nicht mit. Also auch ich habe ja schon von mir aus da Angst, das zu machen und nutze halt einfach unheimlich gerne Kopfhörer, die nicht im Ohr sind. Über Bone-Technologie, kommen wir ja später zu, gibt es einen Hersteller, Schocks heißen die, die testen wir auch beide und fahren wir auch schon. Seitdem ist die Kopfhörer auf dem Markt gibt, früher hießen die Aftershocks, wer die, wer die Namen noch kennt, jetzt heißen sie nur noch Schocks. Die nutze ich einfach super gerne für Musik. Da ist die Klangqualität nicht auf dem Niveau von Apple, hm. aber das ist völlig ausreichend für das, was ich mir erwarte an Klangqualität, das ist schon nicht schlecht.
0: Was machst du da für eine Lautstärke an? Ein er muss ja auch gemäßigt äh, machen, wenn es zu Nee, laut nee, ist. nee, also da mache ich schon ein bisschen. Und kriegst aber trotzdem durchs Ohr noch Sachen mit. Genau. Also da aber muss ich sagen. Aber da hört es, aber da ist doch nach Tatütata ja, aber das herannahende Auto wird doch. Doch, das herannahende Auto höre ich schon. E-Autos
1: okay. e ist tatsächlich ein Nein, ich würde ja schon fast sagen, E-Auto ist natürlich trotzdem grundsätzlich einfach grundsätzlich ein also Thema. Also
0: heutzutage, ich hatte den, den, den ersten i3, den wir hatten, der hatte das noch nicht. Das war ein Riesenproblem. Die Leute haben halt echt nicht gehört, auch ohne Kopfhörer. Also es war ein Riesenproblem. Also weil also, ich also, sagen, wurde, e da musste ich aufpassen, dass ich die nicht über den Haufen fahre. Ja. Und jetzt das aktuelle Modell äh, hat. Äh, so, eine, so ein leichtes Geräusch, was es macht, so, so ein bisschen, was sich auch so richtig so ein bisschen nach Raumschiff anhört. Also es <lacht> hört sich auch ganz cool an. Also finde ich finde ich sogar ganz geil. Am Anfang dachte ich, ah, ich finde es eigentlich doof. Ich, ich finde es ja geil, ein Elektroauto zu fahren. Das Geile ist ja, dass du eben nicht kein Knatterndes Dieselgeräusch hast. Aber das stört gar nicht und im in den Raum sowieso nicht. Aber ich merke, die Leute nehmen mich wahr. Also es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also da bin ich auch definitiv war ich am Anfang ein bisschen kritisch und habe gedacht, naja, wenn ein Fahrrad kommt, hören die mich auch nicht. Also, das ist ja das typische Beispiel, ist ja der, mit dem Elektroauto warst du auf einmal so unterwegs wie ein Radfahrer. Als Radfahrer musst du auch damit rechnen, dass die dich von hinten nicht hören. Die gehen quer über die Straße, weil sie nichts hören. Und ich als Radfahrer, ja, gibt, gibt ja keine Radfahrer, die da auf der Straße fahren könnten. Ne? Also ist uns vielleicht selber schon passiert, dass wir über die Straße gegangen sind, wir hören nichts, A, ah, kommt nichts, gehen wir rüber, gucken nicht. Ne? Und das ist. Sicherlich beim Radfahrer auch gefährlich, aber beim Auto natürlich äh, ist es natürlich noch mal viel gefährlicher, wenn man das nicht hört.
1: Ja, jetzt äh, kurz einmal zu meinem finalen Test. Also der finale Test war mir vorher schon klar, dass der finale Test so ist, wie er ist. Also <lacht> würde ich mich im Wald ganz alleine unterwegs oder auf dem Feldweg ganz alleine unterwegs in Sicherheit äh, wiegen, ist das okay mit den, mit den für mich jetzt mal so ein bisschen abzuschalten, mache ich eigentlich nie, weil ich die anderen Kopfhörer vorwiegend nutze, also die mit Bone Conductive. Und was mich halt, was so eine, so eine Sache ist, mit der ich nicht klarkomme, obwohl sie extrem gut sitzen, obwohl sie wirklich nicht so leicht rausfallen, fasse ich mich aber immer ständig an diesen Kopfhörern an, um zu gucken, dass die noch im Ohr sitzen. Also ich ertappe mich halt in dieser Falle, das ist wie... Bevor ich aus dem Haus gehe, gucke ich jetzt doch noch zweimal, dass der Herd auch aus ist und der Toaster aus ist oder also so eine Sache, dass so ein Gen hat man vielleicht, dass man, dass man sich selber nicht vertraut und das ist wie, natürlich sitzen die gut im Ohr, aber ich ertappe mich doch immer, ist das Handy noch in der Trikotasche, ähm, deswegen packe ich es lieber in die Rahmentasche rein mit dem Reißverschluss, dann weiß ich, es fällt mhm. nicht raus. Aber äh, du bist ja auch schon mal hinter mir gefahren. Dann fasse ich öfters mal ist das Handy noch in der Trikotasche ja. und sind die Kopfhörer da drin. Und das nervt mich einfach, deswegen mache ich es auch nicht, weil ich mich dabei ertappe. Äh, Nehme ich dann lieber die mit dem Bügel, wo halt wirklich klar ist, wenn die können nicht auf den Boden fallen. Und ich hatte lustigerweise vor dem Podcast hatte ich mit Matze aus dem Videoteam, den kennt er ja auch schon in allen Videos, taucht er ja auch schon mal auf. Der ist äh, super Google-Fan und der hat, glaube ich, diese. Pots heißen die von Google oder ich weiß den Namen nicht von Google, wie die heißen. Pots oder so. Ja. ja, und dann hat er gesagt, da sind sie ihm neulich mal rausgefallen und er hat zwei Stunden im Gras nach den Dingern gesucht <lacht> <lacht> beim Radfahren. ne das also sind
0: 100 Euro weg.
1: Ja, und, und, äh, und so geht's mir auch. Ähm, das kann dir natürlich egal sein, wenn du da kommen wer nachher drauf. Äh, zum Beispiel beim Zwift nutze ich die äh, Kopfhörer, finde ich viel besser, weil äh, die Kopfhörer dann auch die Geräusche von meinem Indoor-Trainer eliminieren. Das heißt, ich habe ein viel leichteres, leiseres Gefühl. Dafür sind die dann wieder super. Die fallen auch nie raus beim Zwift-Event. Also sie bleiben auch immer drin. Aber da habe ich auch nicht, nicht den so Reflex.
0: Nicht so die Vibrationen auch, ne?
1: Ja. Und da habe ich auch nicht den Reflex zum, ja. zum, zum Ohr zu
0: greifen. Na, interessant. Also ja, also mein
1: Favorit ist dann tatsächlich für Musik und da, wo ich mich komplett wohlfühle, sind die Schocks dann, ne? das ja, ist das mein Favorit. Wir
0: das, wel, wel, welchen Favorit wir haben, erzählen wir eigentlich erst am Ende. Also wir Software. erzählen erst zum Ende, welches der Favorit <lacht> ist. Das ist mir rausgerutscht. Gut, also bei mir ist es im Straßenverkehr tatsächlich so, egal was ich mache, Musik kriege ich nicht hin mit dem Kopf. ist mhm. ja, also egal, ob Airpods auf Durchzug oder Bone Conductive, also die Schocks, die nutze ich ja auch. Ich habe auch den Sena-Helm, den ich zum Händel Pendeln benutze, der, der ein eingebautes Freisprechsystem hat, also mit äh, Lautsprechern überm Ohr. Also die Ohren bleiben auch frei und mhm. das Mikro ist sozusagen in der Helmspitze nach unten gerichtet. Übrigens das Beste zum Telefonieren, da komme ich später auch nochmal zu. Und ähm, kriege ich nicht hin, weil ich je nach Musik ja, im, im, im Straßenverkehr irgendwie ist es mir dann doch zu wenig. Also ich merke, dass ich dann den Verkehr nicht so mitkriege, selbst wenn die Ohren offen sind. Ja. Und dann bin ich da eher so, muss eh sagen, dass ich im, im, beim Radfahren, wenn ich sportlich unterwegs bin, also eine Tour mache zum Sport machen oder mit Freunden, sowieso nicht. Ne? Da ist, ey, Aber da klar. bist du auch nicht der Musikfan. Da habe ich gar nichts im Ohr. Da fahre ich komplett bei null. Wenn ich jetzt bei mir alleine Gravel fahre, zwei Stunden, fünf Stunden, egal was ich mache, ohne Musik bisher, kann sein, dass sich das irgendwann ändert, aber auch ohne Musik, ohne Podcast, ohne alles bin ich da unterwegs. Wo ich es aber definitiv brauche, ist bei meinem täglichen Arbeitsweg. Da muss ich irgendwie Bescheid werden. Und das ist dann meistens so im Grunde das Gleiche wie beim Autofahren. Ich habe einen Podcast drin, aktuell Hörbücher. Audible habe ich jetzt wieder irgendwie aktuell so für mich entdeckt. Das ändert sich aber auch alle paar Wochen mal wieder, dann hört ja. man mal wieder was anderes. Manchmal höre ich auch ganz stupide Deutschlandfunk irgendwie, einfach um mich neutral berieseln zu lassen und wo ich auch mal sage, höre ich zu, höre ich nicht zu. Mhm. Aber im Straßenverkehr, so zur Arbeit fahren, ist immer irgendwie so ein Ding, ja, von A nach B muss ich jetzt fahren, brauche ich was zu hören. Und da ist tatsächlich so ein Drittel Ding. Manchmal nehme ich den Helm, der es eingebaut hat, manchmal nehme ich die, die Schocks, die Bone Conductive. Mit den neuen AirPods tatsächlich Übernehmen die jetzt ein bisschen die Überhand. Früher habe ich die gar nicht genommen, aber aktuell finde ich die eigentlich ganz gut. Aber Favorit ist dann doch der Helm und die Bone-Conductive-Geschichte. Ja, erzählen wir ganz zum Schluss. Ach, ja.
1: <lacht> e Eigentor, Herr ja, 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 ja.
0: Nein, sag das mit dem Favorit. Ähm, nee, und da geht es <lacht> jetzt eigentlich um diesen Anwendungszweck während des Pendelns und das macht man ja, machst du ja auch im Auto gerne, da deinen Telefonanruf zu erledigen, das geht auch tatsächlich auf dem Rad und da habe ich einen Trick gemacht, deswegen gibt es hier hinten im Hintergrund auch das Foto dazu, hier mit dem, <lacht> mit dem Puschel am Ohr, da habe ich mir auf diesen, diesen damals noch Aftershocks, das war noch ein Aftershocks, der rote, habe ich mir einfach so ein Fell, wie man es von Mikrofonen kennt, wie wir es beim Film auch benutzen, Tote draufgeklebt. Katze Dead Cat, so ein Fell draufgeklebt. Gibt es bei Amazon, muss man mal googeln. Äh, äh, da draufgeklebt und damit kann ich frei telefonieren bei E-Bike 25 km/h Lastenort. Haben wir
1: neulich sogar in der Company nochmal alle Systeme durchgetestet.
0: Genau. Und das geht mit den AirPod Pro zum Beispiel nicht, selbst wenn du ein neues Canceling an hast, nicht. Genau. Und jetzt noch dazu, wo ich Kopfhörer auch noch im Sport einsetze, weiß ich nicht, ich, ob du da noch auch noch Anwendungs. Wir haben den Discord, im Discord auch Airpods Pro, weil ich da Noise Cancelling. Übrigens aufregen. ganz ultra interessant, wenn ich das Noise Cancelling ausmache, hört die Community mein Indoorrad. Mache ich Noise Cancelling an, nicht. Das gleiche, wenn ich mit jemandem telefoniere und ich habe meine Kaffeemühle, meine Espressomühle an, die ja sehr laut ist, ich mache das Noise Cancelling an, mache kann ich weiter telefonieren. Ist ganz witzig. Also, der nimmt dann auch für das Telefonat das neues Noise Canceling mit oder lässt die Umgebungsgeräusche, gibt da ans Telefonat weiter. Das also ist ein ganz wichtiger Punkt, was einem, was man, wenn man es nicht testet, ja gar nicht weiß. Ähm, interessant, dann, dann kommt der nächste interessante Punkt, das Laufen. Da höre ich auch Musik. Aber selbst da bin ich schon so, wo ich Jetzt mich so langsam dran gewöhnt, habe auch im Straßenverkehr als Läufer Musik, dann meist, da habe ich dann immer die AirPods irgendwie drin. Ähm, die funktionieren da irgendwie am besten. Auf Durchzug, also dass ich laute Geräusche, ein tattoo würde ich hören, aber das Auto dann doch nicht. Aber da bin ich aber auch, oh, ist für mich psychisch schon eine Belastung, dass ich mich doch schon gerne alle paar Sekunden mal umdrehe, ob nicht ein Auto kommt, weil ich habe auch so eine kleine, kleine Nebenstraße, wo ich durchlaufen muss, wo man schlecht auf dem Bürgersteig laufen kann und so weiter. Und wo ich aber merke, oder denn bei uns am Kronsberg, da wo Radfähre und Fußgänger unterwegs sind, habe ich als Läufer schon ein schlechtes Gefühl, mit Kopfhörern zu laufen, weil der Radfahrer klingelt ja auch und will vorbei und ich höre ihn im schlimmsten Fall nicht ja, genau. und ärgert sich dann. Ja, genau. Da bin ich sehr pedantisch, dass ich erstmal nicht zu viel Raum einnehme, dass der immer an mir vorbeikommt. Trotzdem möchte ich aber auch mich nicht erschrecken, wenn er an mir vorbeikommt. Das heißt, da bin ich auch immer so, dass ich mich umdrehe, gucke, kommt da einer, die Musik ein bisschen leiser mache. Da, wo es am allermeisten Spaß macht zu laufen mit Kopfhörern, ist im Tiergarten in Hannover. Weil da keine Radfahrer rein dürfen. Ah. Also da müsste ja schon einer schneller laufen als ich. Was ja utopisch ist. Und Ach. selbst wenn er das machen würde, würde er ja locker an mir vorbeikommen, ohne dass er mich wegklingeln müsste. Klar. Also da ist es so, wo ich sage, wie geil, hier kann ich richtig mit Musik laufen, mhm. ohne mich umdrehen zu müssen. Mhm. Also es, es ist ganz interessant. Also ich habe da immer noch so dieses Sicherheitsgefühl, ich muss mich dann umdrehen dann sonst, äh, was habe ich sonst, wo es natürlich auch mit Noise-Cancellation richtig gut ist, ist der Indoor-Trainer, Bei in meinem Fall auch mal die Rudermaschine, ja. die ist halt weg, ja. kannst du bei, mit der Rudermaschine dann einen Film irgendwie nehmen oder irgendwas auf dem Fernseher sich berieseln zu lassen, YouTube oder sonst wie. ist ja äh, wesentlich intensiver, ist dann, ist dann viel einfach mit den Airpods, dann ist noch das Schöne bei den Airpods Pro, dass die mit diesem Apple-TV-Receiver funktionieren, das einen Tastendruck und dann das ist überhaupt geil, Airpods Pro, dass die mit allen Maschinen irgendwie funktionieren,
1: ja. Das haben die schon ja. ganz gut raus in ihrem eigenen System.
0: Ja, und im Alltag spazieren, hier in der Stadt rumlaufen. Wenn ich hier fotografieren gehe, mache ich mir auch manchmal Musik rein und so. Das ist so meine Nutzung, die ich habe. Und dann kommt ja noch das Reisen dazu. Das können wir vielleicht mal ähm, als, als, als Punkt noch dazu nehmen, weil wir Radfahrer reisen ja auch äh, gerne mal. Äh, was ist denn dein Lieblingskopfhörer fürs Reisen? Ja, auch da ist es definitiv. Und für welche Reisen natürlich, das kommt ja mal drauf an. Also eine lange raus.
1: Zeit im, 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 Flugha äh, im Flugzeug, Over-Ear-Kopfhörer, äh, benutze ich da tatsächlich die großen Mickey-Mäuse. Ähm, ich habe da so einen finnischen Hersteller, ich glaube, er kommt aus Finnland.
0: Kommt er aus Finnland? Oh, den Namen weißt du wahrscheinlich gar nicht. Doch, ne?
1: doch, doch, ich habe es mir sogar rauskopiert, extra für den Podcast, wie die heißen. Ähm, weiter, ich hab's Ja, genau. Ja, genau. Ähm, die, äh, mit denen bin ich total zufrieden. Die haben einen fairen Preis, auch mit perfekten Noise-Canceling. Also so
0: günstiger als ein Bose oder sowas. Genau, oder Sony.
1: Genau. lagen unter 200 Euro auch für richtig gute Qualität. Und äh, das, das benutze ich dann tatsächlich. Over-Ear finde ich dann besser, als was überhaupt im Ohr drin zu haben. Aber eins ist natürlich auch krass. Ne? Wie konnte man das ertragen, dieses Flugzeugbrummen auf einer langen Strecke?
0: Das ist ja gar nicht mehr hinnehmbar. Also diese, genau. die haben das ich halte das hier mal in die Kamera. Sieht wahrscheinlich kein Mensch, aber ein Produktfoto mit einem Menschen, der echt lustig in die Kamera guckt. Das ist deren also, offizielles Produktfoto. Ja, aber, aber eins ja. muss
1: man auch sagen: aber eins kann ich dir auch sagen, wenn man bei, also die, die sind ja kein Werbepartner von uns, ne? Auf keinster Weise. Ähm, die haben aber auch ein extrem cooles Marketing und extrem coole Sprüche. Also ja. die sind schon sehr weit vorne, was so, also sie haben schon einen ziemlichen Coolness-Faktor.
0: Ja, ja. <lacht> Also, da dann
1: Over-Ear, das heißt Zug. Ähm ja, alles, was Reisen angeht, wo, wo finde ich schon besser. Over-Ear. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich der Tragekomfort am besten.
0: Ja, ja, wenn du stundenlang. Also, das ist übrigens ein wichtiger Punkt. Es streiten sich so um die Vorherrschaft von diesen teuren Noise-Canceling-Over-Ear-Kopfhörern, streiten sich ja Bose und Sony so hauptsächlich. Apple ist da auch reingekommen mit ihrem AirPods Max. Der ist sehr ja schwer. Genau, und äh, witzigerweise habe ich alle mal testen können für längere Zeit und auch der Apple hat mich natürlich sofort gereizt, weil ich dieses Ökosystem mag, dass es sofort mit allen Geräten verbunden ist, aber der Einzige, der funktioniert, in meinem Fall, um ihn lange zu tragen, ohne dass irgendwann mein Ohrwert wehtut, und ich weiß nicht, was es ist, aber, aber irgendwann drücken die, geht bei mir nur der, der, der Bose QC. Aber, aber Deinen habe ich jetzt noch nie getestet, aber der Bose QC ist der, den ich auch beim sechs stunden flug aufhaben kann, ohne dass er Schmerzen verursacht. Während ein, ähm, der Sony, der sind, ist, glaube ich, der Abstand von diesem Innenohr-Ding zu nah dran bei mir, das tut dann irgendwann weh. Und der Apple, der, da taten mir nicht die Ohren weh, aber der Apple, der ist halt auch so ein bisschen schwitzig warm, weil er einfach zu sehr abschließt.
1: Es gibt ja auch noch JBL und Sennheiser und you name it. Also am Ende des Tages sind Over ihr Kopfhörer, glaube ich. Du musst es ausprobieren, was zu deiner
0: <lacht> zu deinem Ohr am besten passt. Interessanterweise funktionieren ja diese komischen Headsets, die wir hier haben, auch mit stundenlang Aufsätzen. Ja,
1: aber ganz entscheidend ist aber auch ein Gewicht bei den Dingern. Ne? Also das ist glaube ich der größte Nachteil von der von den Apple Dingern. Die sind einfach sehr sehr schwer.
0: Ja, ja. Ja. Wobei auch da ich jetzt mit diesen neuen Airpods Pro, die sind so pro problemlos und so, dass ich sie vergesse, dass ich sie jetzt auch schon, dass ich eventuell auf die Großen mehr oder weniger öfter jetzt verzichte. Also ich habe schon eine kleine Geschäftsreise jetzt machen müssen oder auch im Zug und so, wo ich gesagt habe, ich nehme die Großen gar nicht mit, die AirPods mhm. pro reichen. Was ganz wichtig ist zu wissen, dass normale AirPods oft oder vielleicht auch so ein, so ein Bone Conductive Ding nicht ausreicht, weil die Geräusche des Zuges so laut sind, dass du gar kein tolles Hörerlebnis mehr hast.
1: Ja, aber es ist ja genauso, jetzt reisen ja nicht, äh, Gott sei Dank nicht immer alle irgendwie zu ihrer Fahrradreise mit, mit dem Flugzeug an oder ins Trainingslager und etc. Aber auch was du gerade sagtest, es ist ja durchaus gängig, dass man mit dem Zug zu irgendeiner tollen Radtour anreist. Äh, auch Zugfahren würde mich total irre machen von den Geräuschen, wenn ich nicht das ein bisschen, also auf lange Zeit, ne? nicht jetzt die halbe Stunde oder die Stunde oder anderthalb im Zug, mhm. aber fährst du von Hannover nach garmisch partenkirchen bist schon lange unterwegs ne? oder auch nach Basel ist auch sechs Stunden unterwegs gewesen, da möchte ich schon auch dieses Canceling haben. Ja, aber gehst du auf eine Bikepacking-Tour, wer kann bei einer Bikepacking-Tour denn bitte schön Over-Ear-Kopfhörer mitnehmen, wer hat denn den
0: Platzbedarf, also es geht gar nicht. Ja. Also ja. beim Zugfahren und allem, das, das Problem ist ja häufig, das hatte ich auch schon oft, ein Podcast gehört, der zu leise aufgenommen war, nicht richtig ausnivelliert, was auch immer. Und dann hast du deine Hörer drin, dann musst du die extrem laut stellen, um überhaupt, dann verstehst du die Hälfte nicht, musst zurückspulen. Ja. Oder generell muss man ja auch ganz klar sagen, noise Cancelling erlaubt dir überhaupt, mit niedrigeren, mit niedriger Lautstärke zu hören. Das ja. heißt, du müsstest in einem Bereich, wo viel Außengeräusche sind, ja alles viel höher pegeln. Wenn du nicht das noise Cancelling hast, also es schont am Ende ja auch die, die Ohren. Das heißt, so an diesem Noise-Canceling führt da fast gar kein Weg mehr vorbei, während wir das ja im Straßenverkehr das Umgekehrte brauchen. Ja. Ja. Ja, das ist ganz interessant. Also ich, ich hoffe, das ist jetzt für unsere Hörerschaft auch ganz interessant, weil wo kriegt man denn so eine Beratung und wer probiert diesen ganzen Kram aus? Und wahrscheinlich sitzen, sind viele, die jetzt sagen, ja, genau so ging es mir auch. Und ja, ja aber, das gleiche äh, Problem hatte ich auch. Aber das
1: ist der Vorteil, dass unser Podcast ja auch auf YouTube ist, wo man auch all seine Gedankengänge äh, äh, reinschreiben kann. Was wir jetzt nicht gebrauchen können, ist, dass alle von oben herabschimpfen, dass man überhaupt Kopfhörer benutzt. Das, das kann man als Grundsatzdiskussion da reinschreiben. Macht das bitte aber, wenn konstruktiv und höflich. Aber das jeder kennt doch das Bild, der am Straßenverkehr teilnimmt, dass wir das nicht wegdiskutieren können. Also es, es herrscht ja diese, Proble in Anführungsstrichen, Problematik da, was machen wir eigentlich mit den ganzen Kopfhörern im Straßenverkehr?
0: Witzigerweise reisen wir sogar im Auto mit Kopfhörern, weil jeder was anderes hören will. <lacht> ja, also die die, die 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 Kinder, wenn ich dann das zu laut mache, dann hören die über ihre eigenen Kopfhörer nichts mehr, weil das Radio zu laut ist im Auto und ich höre irgendeinen Podcast und meine Frau irgendwas anderes und so weiter. Da sind wir ja so. Äh, das ist übrigens auch noch ein Punkt, den ich schön finde an, an allen Apple-Airpods und ähnlichen Geräten. Zumindest bei den AirPods ist es so, ich kann mir auch ganz, ganz oft habe ich nur einen von den Stöpseln drin. Mhm. Weil wenn ich Sprache höre oder telefoniere oder sonst, wie reicht mir ja der eine. Ja. Dann habe ich mit dem anderen, habe ich das andere Ohr komplett frei und das ist nur nicht so die Ideallösung für Musik hören, glaube ich. Das ist, glaube ich, kacke, aber für, für Sprache finde ich das richtig cool, zu sagen, ja, ich mache nur ein so ein Ding rein. So mache ich es dann im Auto. Ne? Dann kann man sich unterhalten oder kriegt alles mit und hat, hat trotzdem seine eigene Musik auf dem Ohr. Und da macht es auch wieder einen Unterschied. Das eine Ding kannst du canceln, neues canceln, dann ist es erst so ein bisschen komisches Gefühl, weil rechts ist gecancelt, links nicht. Da ist es dann besser, auf Durchzug zu ziehen. Also auch nochmal so ein Punkt.
1: Ja, okay. Ähm... Die Walkie-Talkie-Funktion, sagst du mir, wenn sie kommt, weil die habe ich intensiv getestet, du
0: nicht. Genau, also dann würde ich jetzt sagen kommunizieren. Ne? Nehmen wir das mal das Thema kommunizieren. Da haben wir relativ viele Feldversuche gemacht.
1: Wir waren im Deister unterwegs mit sena Helm. Also kommunizieren, Walkie-Talkie-Funktion muss man ja glaube ich nicht erklären. Man fährt zu zweit oder zu dritt oder zu viert. Fahrrad und man möchte einfach sich nicht unterwegs die ganze Zeit anschreien, ey Ingo, pass auf, da kommt eine heftige Kurve oder ein Schlagloch oder Glasflaschen oder was auch immer. Ja, ähm, ja gut,
0: aber diese Walkie-Talkie-Funktion, die lässt sich nicht re realisieren mit Aftershocks und AirPods Pro, weil da könnte man sich ja höchstens anrufen. Genau, und
1: dann verbraucht es natürlich Datenvolumen und... Letztendlich naja, ist auch nicht convenient.
0: Wann, und willst, ist überhaupt nicht convenient, nicht so ein, weil ja, ja. du musst
1: ein Handy auch noch mit dabei haben. Und wir haben mal Helme von Sena getestet. Da waren wir extrem happy, du und ich, äh, wie wir miteinander leise reden konnten, obwohl wir logischerweise über zehn Meter voneinander neben also Fahrrad gefahren sind. Das war super. Wir hatten uns damals nur, deswegen geben wir es ja aus, ein bisschen beschwert über die, über die Passform der Helme. Denn am Ende des Tages muss so ein Helm ja auch einfach echt gut passen. Und äh, egal, welche Helmmarke du heutzutage kaufst, keiner kauft einen Helm, der irgendwo drückt. Und damals der Sena-Helm hat weder dir noch mir von der Kopfform
0: perfekt gepasst. Ich habe ihn aber billig in Kauf genommen, weil das war die, da gab es das mit dem Bone Conductive noch nicht so gut. Und Airpods und so auch alles noch nicht so. Und das ja. war damals für mich, fürs Pendeln, die einzige Option. Da habe ich gesagt, die halbe Stunde Pendeln halte ich es aus, dass die da irgendwie.. Genau. Nicht wissen, wie Köpfe aussehen.
1: Genau. Ähm, da gibt es jetzt ein Nachfolgemodell, was man nachrüsten das ist der, kann.
0: Den, also Ich habe also hab ja jetzt diesen Helm, diesen aktuellen Helm. Hier steht gar nicht drauf, wie er heißt. Ähm, bei dem ist es das erste Mal so, dass die Passform besser ist. Sicherlich noch nicht auf dem Niveau, wie jetzt unsere Rennradhelme. Mhm. Also es gibt jetzt den Zehnerhelm helm in besser passend. Und ähm, jetzt ist es aber so, dass Zehner auch diejenigen sind, die sich auf die Fahne schreiben, also das mit diesem Intercom hinzubekommen, zu sagen, ja, wir, wir helfen dir, dass du mit jedem, der auch so einen Helm hat oder eben dieses andere System, was du gleich Pi noch CNRP, wo du deinen Helm mit nachrüstest, wir helfen dir, dass du da mit deinen Leuten kommunizieren kannst. Und das ist das, wo wir den Helm das erste Mal ausprobiert haben, der nicht gut gesessen hat, war das ein Knaller, dass wir im Wald rumgefahren sind und gar nicht uns gegenseitig weggefahren sind, aber wir konnten in Zimmerlautstärke miteinander sprechen. Das heißt, wir mussten uns nicht anschreien, wie du es <lacht> beim Radfahren halt hast. Also ich bin teilweise, wenn ich mich lange unterhalte, mit Freunden beim Radfahren auf dem Feldweg und wir haben Gegenwind, ist es anstrengend und mir bleibt hinterher, merke ich es an der Stimme. Ja. Dass, mir, dass ich manchmal denke, oh, jetzt wirst du gleich heißer. Und da redest du einfach und hast das total klar und du fährst, was ist deine fünf bis zehn Meter vor mir und sagst mir, hier ist ein Schlagloch und so weiter, ist da der Knaller. Oder die
1: ganz normalen Absprachen, hier pass mal auf, da fahren wir da heute rechts lang oder fahren wir da heute links lang? Was machen ah, wir ja. denn jetzt? Und dann sagst du, oh, weißt du, ich habe Bock auf die längere Strecke, lass uns links abbiegen. Die normalen Smalltalk-Gespräche, die man irgendwo hat.
0: Da haben wir auch auf La Palma mal ein Video zu gemacht mit einem anderen System. Genau. Wie hieß wie das jetzt? wie komme ich jetzt auf den Namen ich Haben wir ein Video gemacht? Pika, glaube ich. Pica C. Die haben das ja auch für sich gemacht und so weiter. Da war es aber so, dass die Reichweite in meinen Augen nicht so zuverlässig war wie bei dem 10 system ja genau,
1: das Spiker-System hatte aber den entscheidenden Vorteil, dass du viele Leute reinkoppeln kannst, wenn du also eine große Gruppe hast, ist das natürlich die Lösung, ja. während du bei Sena eine One-to-One hast. -One und jeden
0: hast. beliebigen Kopfhörer konntest du nehmen, da genau. ja, kannst du auch Airpods genau. mitkoppeln oder eben Kabel gebunden. Genau, das
1: findet man noch in unserer La Palma Videoreihe, wie wir das ja. getestet haben, also auch da haben wir uns schon sehr viel Mühe gegeben, diese Systeme zu, zu testen und ich würde ja jetzt so, so weit gehen, dass ich für mich da die perfekte Lösung gefunden habe, sowohl Convenient, nachrüstbar für jeden Helm und äh, einfach eine super Qualität. Also, ich bin
0: geflasht von der Qualität, also das, für was man Wir kriegt. reden also jetzt von dem Sena Genau. Das ist das, ich habe das im hab Helm das eingebaut. Ich meine sogar, dass ich mit meinem eingebauten Helm mit dir damit kommunizieren kann. Ja, ja, absolut. Man Egal, muss es nur, ob man es nachrüstet oder einbaut. Paren. Und ich habe es nur einmal kurz getestet auf meinem Arbeitsweg und habe dich damit angerufen. das, und das heißt, war gut. Und das ist tatsächlich so Qualität wie bei einer Freisprecheinrichtung im Auto. Das gleiche habe ich hier, hier beim Helm auch. Keiner merkt, dass ich, im, also jeder denkt, ich sitze im Auto. Keiner merkt, dass ich auf dem Rad sitze, während ich mit jemandem telefoniere. Sicherlich merken die, dass ich nicht direkt am Telefon sitze, aber definitiv keine Windgeräusche. Genau. Das heißt, das haben die super im Griff. Und ihr habt das jetzt auch äh, noch mal getestet, so mit Reichweite und Zusammenfahren, ne?
1: Genau, also der entscheidende Punkt, wenn ich das muss ich jetzt ja… Jetzt musst du erst mal erklären, wie man es Helm anbringt, Jetzt ne? muss ich erstmal erklären, um was es eigentlich geht. Also du kannst jeden Fahrradhelm nehmen, den du den du äh, haben möchtest und hast ja dann im Prinzip nah an deinen Schläfen, an deinem Kopf natürlich die, die Bänder, die den Helm halten, den, die Bänder, die, wo du ihn unten zuklippst, die letztendlich den Helm erhalten ja Und an diesen man Bändern… Man sieht hier auch auf dem Foto im Hintergrund. Genau. Uh, ist ja nicht so sexy, das Foto, aber kann man jetzt nicht <lacht> ändern. <lacht> aber da sieht man halt, uh, für die Leute, die es bei YouTube sehen, da gibt es halt so, und ich zeige auch mal in die Kamera, da gibt es so ein kleines Teil, was du auf beiden Seiten halt uh, an deinen ja, dein Helm dran machst. was das eine Größe?
0: Wie kann man sich das vorstellen? Zwei Ach, Zentimeter, zwei
1: Zentimeter bre breit, ein Zentimeter in der Dicke und vielleicht... Vier Zentimeter, Zentimeter länger. Lang, genau. Ähm, es ist also leichtgewichtig, du kannst es per USB-C laden. Also man spürt es kaum, ne? Man spürt es wirklich kaum. Also es kaum. sieht
0: komisch aus, aber man spürt es kaum. Es sieht ein bisschen aus wie Robocop.
1: <lacht> ähm, aber es ist preislich im Bereich von 80 Euro ein super Preis, ähm, ja. muss man auch wirklich sagen. Das ist ein super... Und wenn du das nicht haben willst und machst es ab, ist dein Helm unverändert. Also du machst es ja innerhalb von 10 Sekunden ran und wieder ab. Hast du es, es ja. beim auf Anhieb richtig installiert?
0: ja. André hat es auf Anhieb falsch installiert. Ich auch, ich habe auch erst, ich hab erst gedacht, ja, so. Und dann habe ich irgendwas, habe ich irgendwo habe ich gemerkt, ich habe das Kabel nach unten laufen lassen.
1: André hat das auch nach unten gemacht. <lacht> und ich habe gesagt, André, du musst Kabel nach oben machen. <lacht> Aber was sind jetzt die Knaller, Knaller, Knaller Vorteile? Der erste Vorteil ist, es ist wirklich ein extrem guter Preis. Also für das, was ich bekomme, ist es, don't talk about it. Wie gesagt, wir können es nur verlinken, weil wir es nicht im Sortiment aufgenommen haben. Aber der Preis ist super fair mit 80 Euro, und ähm, es ist die Lösung, die das Problem, ich möchte mit jemandem kommunizieren, löst. Es ist die Katastrophe, wenn ich Musik hören will. Dafür ja, ja, ja.
0: Ne? Musik, oder, also für, für Sprache. Sagen für wir mal für Sprache. Wenn ich jetzt einen Podcast höre, find, bin ich auch zufrieden hier mit dem Ja, Mail? bin
1: ich nicht ich bin tatsächlich Ja, ich
0: verstehe ja, es geht da geht es ja um Inhalt. Ja. Sicherlich ist es kein tolles Hörerlebnis, genau. aber ich nehme es in Kauf. Ja, aber ich nehme
1: es tatsächlich, wie du das schön gesagt hast, das ist ein Begriff, der dafür geht, diese Intercom-Lösung, wir reden miteinander. Ähm, dafür ist das System für mich perfekt, wenn ich, wenn ich was
0: anderes habe. Weil wie du auch nicht permanent was hörst, weil man quatscht ja nicht ununterbrochen.
1: Genau. Und man kann es wegschalten, wenn ich nicht mehr will, und dann kann der andere das wieder aktiv einschalten. Also, das ist auch super wenn ich Ruhe haben will.
0: Ja, aber die Bedienung, da muss man auch Einfach. Ich du hast ja nur den oberen Knopf zu drücken, dann ist die Verbindung weg. Ja, ich verwechsel das immer. Du musst ja beide Knöpfe drücken, um es anzuschalten, und dann den einen nicht. Und also zumindest beim Helm ist es so, dass ich genau. immer wieder irgendwas Falsches drücke. Aber hier
1: kannst du das nicht falsch machen. Du hast zwei Knöpfe, die du drückst zum An- und okay. Ausschalten und einen Knopf letztendlich, ja. wenn du die Intercom-Verbindung aufrechterhalten äh, willst. Das mal am Rande gesagt, das, das ist wirklich äh, super, aber ähm, es ist genau wie bei den Helmen. Du brauchst halt nicht laut reden und kannst dich mit jemandem unterhalten. Also wer das, dieses Erlebnis noch nicht hatte und ihr habt so, ein, <lacht> ihr habt so eine Zweier-Kombo. Es geht halt nur zu zwei. Ne? Das muss man halt wissen. Es gehen nicht drei. Was? Nee, es gehen nicht drei. Diese, Aber beim Helm gehen drei, ne? Nein, auch nur zwei. Bin ich mir eigentlich sicher. Bin mir sicher, dass mehr gehen. Also bei dem weiß ich es 100 Prozent. Gehen nur zwei. Ne? Also, wenn jetzt nicht googeln, Ingo, ja, ja, ich dann brechen dir. wir den Podcast ab. <lacht> also bei dem Pi weiß ich das, äh, dass, es, dass es nur zu zweit geht. Aber ich kann ja gerne noch weiter äh, referieren. Ja, ja, ja. Das Entscheidende an der Sache ist, dass es genau wie beim Helm ist. Ich brauche mich nicht anschreien, wenn ich jemandem sagen will, ey, wollen wir jetzt mal kurz noch was trinken gehen oder wollen wir weiterfahren oder keine Ahnung, links abbiegen, rechts abbiegen, die normalen Gespräche, die man so unterwegs hat. Sehr angenehm, was nicht stimmt zur Werbe, zum Werbeversprechen, ist die Reichweite. Ne? Also das ganze System funktioniert ja auf Bluetooth-Technologie und du musst schon wirklich absolut freie Pläne haben, um irgendwie eine Reichweite von über 300, 400 Meter hinzukriegen, was sie natürlich bewerben, hat in unserem Feldversuch, ich habe es mit André im Feldversuch gemacht, kann man realistisch sagen, dass es sehr zuverlässig auf 50 Meter funktioniert, aber fernab von 400 Meter, wenn du natürlich mit viel Wald und viel Gebäude unterwegs bist, das geht nicht. Aber den Fall habe ich auch nicht. Also ich okay. brauche auch nicht eine Reichweite von 400 Meter, muss man ja fairerweise auch sagen.
0: Aber das war das damals, als wir die Helme probiert haben, hatten wir mehr Reichweite. Und das genau. habe ich jetzt hier auf die Schnelle auch mal nachgegoogelt. Kann er mehr als zwei? Der kann bis 3,6 Kilometer und kann auf Ui. mindestens kann zwischen mindestens sechs Fahrer ausgeweitet werden. Aber dann ist es eine andere Technologie, wo man dann sagt, okay. Dann Ach nee, also 900 Meter in freier Umgebung. Okay. Und kann ausgeweitet werden, wenn man sechs Fahrer hat, die natürlich, also dann hilft wahrscheinlich der mittlere Fahrer den beiden Aha. Äußeren, um das dahin zu übertragen. Aha, okay. Und halt mehr Fahrer. Der Kanal unterstützt unbegrenzt viele Nutzer. Siehst du? Das ist bei dem Helm, genau ich, das, und, was geil ist. Ja.
1: Okay, und das ist dann bei dem kleinen System für 80 Euro definitiv nicht so gut. schade,
0: dass es nur zu zweit geht, das wusste ja. ich nicht. Ja. Ja. Aber, Aber ist ja trotzdem für das Geld ja trotzdem geil. Genau.
1: Und es ist ja auch vielleicht okay, weil das natürlich jetzt viele von unseren... Zuhörerinnen und Hörern vielleicht als Situation haben, die zu zweit fahren, dann ist es eine gute Lösung. Naja,
0: wir lackieren jetzt hier diese Evo-Sena-R1-Evo-Helme, alle in Grün mit Erlebnis statt Ergebnis und jedes Vereinsmitglied, dann können wir mal gucken, ob 400 Leute da reinpassen in das System. Jeder muss so ein Helm kaufen.
1: Aber gutes Beispiel wäre natürlich, wenn man die Situation hat, man hat tatsächlich, das, wo du das gerade sagst, man hat zwei Guides für irgendwie eine 20er-Gruppe und einer soll vorne und einer
0: soll hinten fahren. Auch eine schöne Lösung. Ja, also ich, ich meine, dass wir die Helme damals sogar zu dritt getestet haben. Weiß ich gar nicht. Nee, Oder die warum?
1: Helme haben wir nur zu zweit getestet.
0: Ja? Du? Mhm, genau. Aber in, weil ich, auf
1: La Palma haben wir das Pica-System getestet.
0: da war es so, dass wir da reichweitentechnisch im Deister viele Reserven hatten. Da sind, ja. hat man nicht einen Abbruch. Ja. Ich glaube, da wird die Reichweite, weil das wird im Helm wird da wahrscheinlich auch Funktechnologie fallen. drin sein und in diesem kleinen Packmaß, fürs Ohr, Bluetooth. 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 Genau. Aber ich war äh, extrem zufrieden. Wie gesagt,
1: mein, wir waren ja beim Fazit, mein Fazit ist sehr preiswerte, sehr gute Intercom-Lösung. Äh, für Musik gibt es für mich, geht an den, den, den äh, Schocks nichts vorbei. Das ist für mich die beste Kombination aus Musik und ich höre trotzdem noch was. Und das Fazit für Indoor-Training, Noise canceling Abschotten, äh, definitiv dann die Apple AirPods. So, du bist jetzt hier beim Fazit. Schon. Das ist meins. Also, um Gottes Willen, das ist mein Fazit. Also du kannst ja dein Fazit auch noch raushauen.
0: So, also drei Modelle und zum Reisen noch die Overears, die Overears Over von den verrückten <lacht> Finnen.
1: <lacht> Jetzt gucken alle auf die Webseite, wie verrückt die Werbung von den Finnen ist.
0: Ähm, bei den Schocks hat es hier noch so ein paar Sachen. Also die die, die Schocks müssten wir doch eigentlich noch mal erklären, wie das funktioniert, oder? Naja, entscheidend ist ja, dass es...
1: also das weiß ja jeder, dass es auf den Knochen geht und dann im Prinzip trotzdem, dass die Umgebung nicht hören kann, was du hören kannst. Das ist ja schon, schon Sinn der ganzen Sache. Ähm, was, was halt das Wichtige ist, dass da halt, das Ohr bleibt halt frei. Was ich an den Schocks, habe ich ja schon gesagt, auch gut finde, ist, sie gehen halt per Bügel über das Ohr. Das könnte auch ein Nachteil sein für den ein oder anderen Brillenträger. Wenn du gerade du trägst es ja mit normaler Brille, ich trage es vorwiegend mit einer Brille, die einen geraden Bügel hat, da gibt es gar ja, wenn keine man einen Probleme. Helm,
0: wenn man Helm trägt und Brille, Sonnenbrille und so, da muss man sich die dann schon einmal so richtig zurechtrücken. Oh no. Ich fahre ja viel mit diesem Airbag in der Stadt auch rum, mit dem ähm, Höfting. Höfting, so statt Helm im Sommer vor allem. Da ist es dann auch so, wo ich so ein bisschen fummeln muss, weil der Höfting hinten so hoch guckt, ja, ne, dann ja. liegt der Bügel da hinten auf, aber das geht auch irgendwie. Ähm, Musikqualität. Wir haben den Aftershocks erste Generation gehabt. Dann gab es den Aftershocks. Titanium hieß der? Ja, wie hieß. Steht wahrscheinlich auch wieder nicht drauf, wie der heißt. Den, diesen roten, den ich hier, wo ich das Fell draufgeklebt habe. Und jetzt ist es der Open Run. Genau, und jetzt der Open Run. Und sie haben es geschafft, dass die Musik jedes Mal ein bisschen voller klingt. Also jetzt aktuell ist es so, wenn du jetzt nicht viele Nebengeräusche hast und so, ist es schon. Ziemlich gut. Ziemlich gut, wo man sagen es ist jetzt nicht mehr so ein blechernes. na, ich höre ein höre nur Komisches und so weiter. Also das haben sie schon gut hinbekommen. Sicherlich nicht annähernd wie ein In-Ear-Kopfhörer oder ein Over-Ear-Kopfhörer, aber das ist schon echt gut geworden. Dafür, wie gesagt, gibt es andere Vorteile. Ne? Ja.
1: ja. Dann, äh, was mich noch sehr begeistert ist, dass du äh, mit relativ, ich bin ja so ein Lade-Depp, Lade der vergisst, mhm. was zu laden. <lacht> Wer kennt es nicht? Das ist ja auch eine Sache, da muss man ehrlich so sich selber sein. Also fünf bis zehn Minuten nur laden und du hast locker die Stunde Zwift oder was du dann eben, in eine Stunde machen willst, gerade wenn man jetzt zum Beispiel joggen gehen würde und sagt, oh jetzt habe ich vergessen, die zu laden, da hast du natürlich die Möglichkeit, fünf bis zehn Minuten Schnellladefunktion gibt dir mindestens eine Stunde. Wenn du sie komplett voll lädst, ist die, ist die mit maximaler Lautstärke, was wir alle nicht machen, hast du vier, fünf Stunden äh, Laufzeit, äh, falls du die Laufzeit nicht, nicht so im Griff hast, aber... Wenn du die, die Lautstärke ein bisschen runterregelst, hast du den ganzen Tag, also länger als mit einer Packung von den Airpods Pro. Ja, Airpods Pro schaffen… Drei die, Stunden?
0: Ja, die neuen schaffen, glaube ich, fünf. Okay, meine schaffen drei. Ja, ja, das, ist, das hat sich ein bisschen verbessert mit der neuesten Generation. Okay. Und dann müsstest du sie ins Case packen. Ich weiß gar nicht, wie lange die brauchen denn im Case, um wieder auf sich aufzuladen und dann hättest du am Ende bis zu 24, wenn du sie dir immer zwischendurch wieder auflädst. Genau und das ist aber
1: jetzt bei den, bei den Schocks in dem Fall äh, relativ cool. Wenn du so die mittlere Stärke hast, erreichst du da ohne Probleme halt den ganzen Tag. Wenn du jetzt wirklich den ganzen Tag auf Tour bist, äh, brauchst du die halt nicht zwischenladen. Und was mir halt wie gesagt sehr wichtig ist, ist, kriege ich in zehn Minuten schnell was rein in das Ding, dass ich eine Stunde mindestens habe.
0: Das können ja die können ja viele die Airpods versprechen, glaube ich, auch irgendwas. Ein, zwei Minuten im Case und dann kannst du genau. es so, so lange benutzen. Genau. Das, was wieder nachteilig ist, ist ja, dass es kein USB-Lade USB ist. Genau. Es ist so ein magnetischer Ladeport. Vergisst du, der, der, vergiss du dein Kabel, dann hast du den ganzen Urlaub keinen Strom. Ne? Weil das genau. kriegst du nirgends nachgekauft. Als genau. Genau. Also da ist ganz, ganz wichtig, dass
1: äh, äh, dafür ist es magnetisch, es ist äh, er ist ja wasserdicht. Auch wasserdicht, das ist auch richtig gut. Und eine Funktion, die wollte ich vorhin nur nicht eingrätschen, die mir wirklich bei den AirPods Probleme macht, da gab es auch mal so eine unangenehme Situation im Discord, dass ich so geschimpft habe und meine Familie so geschimpft hat und dann waren wir schon auf Discord-Sendung, dass manchmal meine AirPods sich mit dem falschen Gerät verbinden, was ich nicht will und das ist natürlich bei den Aftershocks total klasse. Du kannst sie halt Multigeräte koppeln. Also das, das ist halt, wenn du dir die Mühe machst, sie an mehrere Geräte anzukoppeln, dann sind die definitiv niemals mit dem falschen Gerät gekoppelt. Und du kannst sie halt mit zwei Geräten gleichzeitig äh, äh, koppeln lassen. Das heißt, da ich ein privates und ein berufliches Handy habe, ist das für mich natürlich ein Segen, dass ich Musik, Spotify auf dem privaten äh, äh, Gerät gekoppelt habe und kriege dann einen Anruf auf meinem geschäftlichen und automatisch
0: geht der Switch. Mhm.
1: Das finde ich halt, dieses multigeräte geräte finde ja, ich. Find glaub, ich glaube, halt der,
0: der Bose kann das auch. Aber meistens sind das sind zwei Geräte, die dann gleichzeitig angesteuert werden.
1: Ne? Genau, also du koppelst es, äh, also es gibt extra einen Modus, wie du, den, wie du, wie du dann praktisch Multigeräte koppelst. Das ist nicht der normale Kopplungsmodus. Ach so. Das heißt, du gehst einmal, also du steuerst das explizit an und dann koppelst du erst das erste Gerät, schaltest das dann wieder aus und koppelst dann das zweite Gerät. Und dann ist es genauso so. Du hörst mit einem Gerät, was auch immer, Podcast, Musik, und kriegst du dann auf dem anderen Gerät etwas als Meldung, kannst du das annehmen, musst es aber auch nicht annehmen.
0: Okay. Ja, also es ist, ich, ich, ich habe die auch lieben gelernt, ne? auch wenn sie momentan aktuell nicht immer zum Einsatz kommen. Aber sobald ich sobald ich wieder im Sommer mit, den, mit dem Airbag losfahre, wär's, ist es wieder meine Wahl. Das ist tatsächlich ein kleiner Nachteil, aktuell fahre ich halt mit zwei Mützen auf und Helm und Brille und sonst wie, dann musst du das Ding, wenn ich, wenn ich sie unter die Mütze mache, dann zieht schön der Wind in die Ohren rein, <lacht> mache ich sie über die Nutze, in Mütze. Über die ich Mütze funktioniert es nicht. nicht. Hab ich habe ich nicht genug Sound, um meine Sprache zu verstehen, das heißt, da bin ich momentan eher so, wo ich sage, mache ich die AirPods Pro rein und so weiter und fertig. Im Sommer, wenn ich wieder freien, freien Kopf habe, finde find ich die dann wieder gut, was ganz witzig Hier ist. Hier sieht man das auch mit deiner ja. Brille. Mit den CNAP-Systemen, was ich ganz witzig finde, dass es ein bisschen Windschatten gibt. Also es ist auch ein bisschen weniger Windgeräusche, weil du dieses kleine Klötzchen sozusagen vorm Ohr hast. Naja und ein Thema, was wir noch gar nicht angesprochen haben, auch wenn dein Fazit schon vorbei ist, ist ja die... die ich kann das, ja noch weiter <lacht> Ist ja das Problem, was machen wir denn als Sportler, wenn wir jetzt schwitzen wie Sau?
1: Genau, also ist ja ganz wichtig, alle Geräte müssen das abkönnen. Ja. ja. Also
0: Und da ist ja, ähm, glaube ich, auch in den letzten Jahren viel passiert, wo man vor fünf bis zehn Jahren so, so ich glaube, j waren einer die Ersten, die so halbwegs schweißresistent waren mit äh, ihren ersten Kopfhörern. Mittlerweile können das eigentlich alle ganz gut, wobei, ich immer wieder denke beim Zwiften mit den Airpods Pro, wo ich gerade beim Zwiften ist es ja so, da schwitzt es ja viel mehr als draußen, weil nichts weg wegverdunstet so richtig gut. Ich auch immer denke, na halten die das aus? Und mal die erste Airpods Pro-Generation, da musste ich auch mal einen Austausch machen. Da waren welche kaputt. Schwer zu sagen, ob es jetzt am Schwitzen lag oder nicht. Zumindest wurde es von Apple ausgetauscht, also auch kulanzmäßig. Aktuell habe ich keine Probleme, aber da ist da fährt immer ein bisschen das schlechte Gewissen mit, ne? wo man sagt, okay, hält das das Ganze aus überhaupt?
1: Gut, brauchen wir jetzt ja, mein Fazit hatte ich ja schon gesprochen, die sind wasserdicht IP55, äh, was heißt wasserdicht? Die sind die wirklich
0: richtig wasserdicht?
1: Naja, also sie sind IP55, heißt glaube ich der, der Standard. Es gibt da eine Schwimmversion übrigens von, die würde ich ja irgendwann auch mal testen Ach, wollen. Ja. Seit wann?
0: Seit einem halben Jahr, glaube ich. Beim Schwimmen hast du aber das, den großen Nachteil, dass ja das Bluetooth nicht funken kann unter Wasser. Genau. Wie kriegen also, Sie die Musik da rein? Spielst du vorher da
1: drauf, glaube ich. Auch okay. Ganz, und dann ist natürlich ein Klassiker. Wer hat noch MP3s?
0: Ja, ja da Also
1: äh, habe ich auch gar jetzt kann ich das gar nicht raushauen. Ich weiß, es gibt eine, es gibt eine Shox Swim Version, die ich aber noch nie getestet habe. Vielleicht mache ich das irgendwann
0: mal. Ähm. Ja, die finde ich ja super interessant. Weil, weil, weil wenn, wenn nicht muss, also ich, ich habe beim Schwimmen, meine ja. ich, Bone Conductive schon mal gehabt und zwar von Finis. Die haben sowas im Sortiment. Die habe ich sogar noch zu Hause. Aha. Das waren auch so die Dinger, die die relativ, also nicht so bone so schön klein hier wie bei den Schocks, sondern so riesen, ah. so, so kleine drei Zentimeter durchgängige Teller, die du dann hier hattest. Aha. Und die wurden befestigt an deinem Riemen vom, vom, äh, von, von Deine der Brille. Schwimmbrille. Ja, ja. Also der Supergau, was die wahrscheinlich, was die, was, du würdest als Schwimmtrainer sagen: Ja, verbiete ich. <lacht> <lacht> ja, ist ja sofort ein Widerstand. Ne?
1: Ich verbiete auch Uhren
0: beim Schwimmen. Ja, ja, ja. Und ähm, das, äh, das, das gab es schon. Das heißt, eigentlich, ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Die, die, ich sehe ich seh die, die hier sind gerade, sehr, die Open Swim ist ja witzig.
1: Ja, du sollst nicht immer während wir den Podcast aufnehmen darum. Ja, nee, die sind so neugierig. Die
0: haben das gleiche System, die sehen gar nicht anders aus hier.
1: Ja, also die, wir waren bei der Wasserdichtigkeit, aber vorwiegend waren wir bei Schweißresistenz und das
0: ist gar kein Problem. Unterstützung für MP3, WAV, FLAC-Dateien. Genau, und das haben natürlich nicht mehr, die meisten haben ja Spotify. Ja, das ist vielleicht auch nochmal ein Thema. Genau, und das war das, wo ich dann auch irgendwann aufgehört habe. Das ist ja das, das Thema, das können du wir Du hast
1: vielleicht gar kein MP3 mehr.
0: Ja, ich hab's, doch, ich habe mir MP3s gemacht für die chorusuhr Ja. Aber Weil machst du ja das aktuell, immer aktuell
1: für jeden neuen Song, der rauskommt? Nee, du, machst machst, ja, äh,
0: du machst eine eine Playlist und das war's. Und die wird ja dann irgendwann auch langweilig und dann irgendwann genau. lässt es. Das war übrigens das Problem bei diesen Finis-Dingern. Ich habe die dann eine Zeit lang benutzt und dann irgendwann denkst du, okay, eigentlich eigentlich will ich doch jetzt mein audible ja, wir und hören. lädst
1: du dann auch, lädst du das denn auch alles? Aber hier, unser Podcast, den könnte man auch als MP3 downloaden. Wer macht das denn?
0: seit halt Arbeit. Arbeit und… Nicht mal so convenient. Das heißt, convenient, das, das convenient, Thema, genau. ich habe das hier mal mit aufgenommen als Kapitelmarke, wo holen wir denn unsere Musik jetzt überhaupt her, wenn wir unterwegs sind?
1: Es ist ja alles nur noch Spotify. Man muss leider sagen, es ist so gekommen.
0: Naja, erstmal welches Gerät? Bei dir vom iPhone wahrscheinlich. Genau so und Beim Schwimmen und beim Laufen mit einer Garmin und mit einer Chorus. Bei Chorus momentan, also das ist ja in Planung, dass da irgendein streaming irgendwann reinkommt. Keine Ahnung welcher. Ist hoffentlich nicht mehr lange hin. Garmin hat, meine ich, meines Wissens eine Spotify-Unterstützung drin. Aber auch, glaube ich, nur Spotify, also Apple Music und sowas nicht. Dann sitzt du da und hast Apple Music, deine ganze, dein ganzes Ökosystem bei Apple und musst dann Spotify zusätzlich buchen. Also, alles nicht so richtig convenient. Ähm und iPhone, so beim Radfahren und so, klar, immer irgendwie vom iPhone. Dann kannst du jede App aufmachen. Du kannst auch Blinkist, was weiß ich, mit Hörbü Kurzhörbüchern, Hörbüchern, Kurzhörbüchern, Kurzfassungshörbüchern dir mal reinziehen oder sonst wie. Das ist eigentlich schon das, was man haben will. Und beim, beim, beim Joggen war es dann auch so, dass ich dann doch nicht die Playlist auf der Chorus gehört habe, sondern mein iPhone mitgenommen habe. Jetzt aktuell. Habe ich die, habe ich ja, bin ich ja wieder mit dieser Apple Watch, mit der Ultra unterwegs, auch öfter. Da muss man ja ganz, ganz, ganz klar sagen, ich weiß jetzt nicht, wie die Google-Uhren und sowas sind, ne? Keine Ahnung, Samsung hat ja auch so Smartwatches, ob das da auch gut funktioniert. Aber Apple Watch und Musik, natürlich nutze ich da auch Apple Music, wobei Spotify auch eine eigene App da drauf hat. Das ist das Einzige, wo ich sagen kann, okay, damit ärgere ich mich rum, nur damit ich nicht vom iPhone die Musik habe. Also, und rumärgern bedeutet immer, ich muss auf dem Mäuse... Ach so, du ich wolltest sagen, den, das gefällt dir gar nicht. Doch, das gefällt mir. Also auf der Apple Watch ist das, wo es mich, wo es am wenigsten wehtut, Musik von einer Uhr sich abspielen zu lassen. Ah, so
1: jetzt habe ich es. Dann sag es doch mal ein bisschen, dass ich das auch kapiere.
0: Ja, also ich wollte das so ein bisschen ironisch, wie auch immer. Also es geht... Das es tut am, mir nicht. Es tut am wenigsten weh. Und es tut so wenig weh, dass ich es mache, dass ich tatsächlich ganz oft losgehe, mit der, mit der Apple Watch und bei, beim Laufen zum Beispiel durch den Tierpark nutze ich halt die Apple Watch, weil ich erstmal die Audible App nutzen kann und höre mein Hörbuch weiter. Witziger, ja. die kriegt es die auch hin, dass das gesüngt ist, wo, wenn ich beim iPhone irgendwo aufgehört hat an einer bestimmten Stelle, dann hört das, fängt es da wieder an. Ja. Apple Music auch und da kommen aber auch wieder die AirPods ins Spiel. Das kannst du natürlich. Sobald ich hier die Aftershocks nutze, ist mir das schon ein Schritt zu viel, die Aftershocks hier reinzumachen. Weil ja. was, was funktioniert seamlessly? Die AirPods Pro auswählen. Die waren vorher noch mit dem Handy verbunden. Dann wähle ich sie hier aus, sind sie damit verbunden. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man nicht vernachlässigen darf, ist jetzt auch erst mit dieser Apple Watch Ultra gekommen. Ich habe jetzt LTE hier drin, immer an, weil die Akkulaufzeit nicht mehr so eine Rolle spielt. Die alten Apple Watches LTE an waren die nach einem halben Tag leer. Mhm. Hier ist es so. Ich spiele gar keine Musik mehr rauf auf meine Uhr. Das ich laufe live
1: über LTE geholt. Ich
0: habe mein Handy nicht mit, habe trotzdem über LTE die Musik. Verstehe. Das iPhone geht automatisch in diesen Modus. Wenn ich Sport mache, dann bitte nicht stören, dass auch nicht unterwegs noch irgendeine SMS kommt, während ich laufe. Da muss man schon sagen, es ist halt das Smartphone am Handgelenk, was die Sportuhren, egal welche, nicht hinkriegen. Natürlich wird jetzt wieder einer schreiben, Mensch, bei Garmin mit Spotify ist ja super einfach und sonst wie. Aber es ist halt alles eine Tasten. Jetzt glaube ich, die neuen Garmin mit Touch kann es schon wieder mehr Spaß haben. Das könnte ich nochmal testen. Dass es dann schon wieder mehr Spaß macht, sich da durch seine Musik zu dingsen. Aber das ist schon so, wenn ein OLED-Display oder so ein, so ein Miniatur-iPhone-Display am Handgelenk hast, das ist so das Einzige, wo ich sagen kann, das tut nicht so dolle weh. Aber selbst das ist schon so, einfacher wäre es mit einer iPhone-App oder einer Android-App. Ich kann gar nicht mitreden. Ich nehme das Telefon, weil ich nichts ja, genau. anderes habe. Also das ist schon, schon ganz interessant, wo man dann wirklich guckt, okay, wie läuft das, wie wenig Probleme macht es, wie oft verbindet er sich vielleicht mal nicht mit meinen Kopfhörern, habe ich Abbrüche und so weiter. Das ist übrigens erstaunlich mit den AirPods Pro. Ich weiß nicht, wie sie das machen. Ich, ich mache ja viel Krafttraining jetzt zu Hause und mein Sohn hat oben noch so Dipstangen im Obergeschoss. Ich renne einmal durchs ganze Haus ohne Verbindungsabbruch. Also diese AirPods, das Telefon liegt irgendwo in der Wohnung rum und du kannst weiterhören, das ist schon krass. Gut, Während gut. ich, weiß ich noch, die ersten Bluetooth-Kopfhörer damals, wenn du den Arm irgendwie von deiner Uhr einer, oder das Telefon <lacht> zu weit nach hinten gerutscht ist oder du hast nach rechts geguckt und du hattest einen Verbindungsabbruch am linken Ohr und solche Sachen. Das gab es ja auch noch die Zeiten. Für ja. die Leute, die noch nicht so alt sind. <lacht> äh, die, 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 das, die das nicht mehr kennen.
1: Ja, das ist ja wie, wie bei den Senapi, dass es eigentlich ja überhaupt fast 100 Meter ohne Probleme geht oder so ja. 60, 70 Meter ist ja schon total geil. Ja. So,
0: dein Fazit hatten wir schon. <lacht> dein
1: Fazit hatten wir auch schon. Ja, es kommt drauf an, für welche, für welchen Einsatzzweck man das
0: hört. Müsste ich mich entscheiden für ein Kopfhörerpaar, wären es die AirPods Pro. Klar. Am Ende. Dann, und wahrscheinlich ersetzen die auch tatsächlich diese, diese Bose Sachen beim, beim Reisen, weil es einfach more convenient ist, nicht mehr so große Kopfhörer mitzuschleppen. Und ansonsten, wenn ich pendle und ich weiß oder ich möchte vielleicht telefonieren oder gerade im Sommer werde ich wahrscheinlich von den AirPods Pro wieder auf die Schocks umswitchen über dem über, über dem Airbag oder eben den Zehnerhelm Helm. Wenn, wahrscheinlich würde ich, wenn ich wirklich ein Telefonat weiß, ich will ein Telefonat führen, würde ich wahrscheinlich immer den Zehnerhelm aus dem Regal nehmen, weil er jetzt auch da ist. Ansonsten muss ich diese neue Version von den Shocks jetzt noch mal gucken, wo hier das Mikro ist. Weil die sagen zwar, dass sie eine Rauschunterdrückung haben, aber das reicht zum Telefonieren nicht, glaube ich. Oh,
1: schlecht ist es nicht. Wir haben ja den Test auch gehabt mit ja. dir.
0: Ähm, da waren tatsächlich die,
1: die Apple-Sachen nicht befriedigend, muss man nee, wirklich nee. sagen. Die waren da wirklich, wirklich schlecht. Da war, glaube ich, Sena am, am besten ja.
0: von der Qualität und danach die. die aber da Aftershops. hatte ich leider die neuen Aftershocks mit und nicht die mit dem Fell. Weil die mit dem Fell habe ich jetzt ganz oft schon mit Leuten probiert. Das ist war gar kein Problem. Ja, aber
1: das ist ja dein, 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 dein Upgrade-Kit. Genau, Fell draufkleben. Ich finde den Namen Dead Cat so gut.
0: Ja, Dead Cat draufkleben, also eine, eine, tote, Katze. eine tote Katze. Wenn ich einen Link finde, irgendwie, dann versuche ich den hier Aber es ist ein be
1: beliebter Suchbegriff.
0: Also ihr müsst dann einfach sehen, dass ihr euch das irgendwie so um dieses kleine Löchlein hier rum. Hier sind jetzt zwei Löcher. Ich weiß gar nicht, welches tatsächlich das Mikrofon ist hier bei dem. Ich glaube hier vorne. Gut. Na gut. Ja. Kommen wir zu den Picks. Na ja, dann? Was hast du?
1: Ja, ich habe tatsächlich ausnahmsweise meine Serie. Tatsächlich bin ich ziemlich geflasht von der, der Serienverfilmung von Franz Schätzings Schwarm. Das
0: ist jetzt beim ZDF läuft da die Serie, der Schwarm. Ach, da habe ich gesehen und habe gedacht, muss, ja, muss man sich gar nicht angucken.
1: Genau, hast du gedacht. Und äh, ich habe gar nichts gedacht und äh, habe das Buch nicht gelesen.
0: Habe äh,
1: aber Breaking News gelesen und fand das richtig gut und dachte, den Schwarm will ich auch noch mal irgendwann Was lesen. Was ist Breaking
0: News auch von ihm? Auch, auch von ihm genau. Wie heißt
1: der? Frank Schätzing. Und dann äh, habe ich den Schwarm nicht äh, gele gelesen und dann dachte ich mir, ah, guckst du jetzt die Serie? Eigentlich musst du immer erst das Buch lesen und dann die, 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 die Serie gucken. Und es gibt so viele... Verfilmungen, wo ich dann enttäuscht war, wenn du das Buch gelesen hast, die hier die Säulen der Erde und so, das Buch habe ich geliebt und gefressen und dann fand ich die Verfilmung total enttäuschend. Gab also es da einen Film ja, drüber? Ja, ja gab es auch eine Serie. sogar. Das Buch habe ich auch gelesen. Ah, das habe ich gefressen, das Buch. Damals, das war, äh, ist 20, 30
0: Jahre her. Bei ja, mir. aber
1: es ist so ein Buch, was irgendwie auch, keine Ahnung, ein richtig dicker Wälzer ist. Andauernd
0: man, sind diese Kirchen abgebrannt. <lacht> <lacht> ja, aber,
1: aber da habe ich eben auch die gleichen Gedankengänge gehabt. Mensch, eigentlich musst du erst das Buch lesen und dann guckst du dir das an. Und äh, ich weiß nicht warum, dann bin ich schwach geworden, habe ich halt einfach diesen ersten Teil dann geguckt und war, naja, also ich will jetzt jetzt ja nicht so, fand ich halt, ich musste halt unbedingt den zweiten Teil noch gucken. Also, und dann weißt du ja schon, dann bist du so irgendwie, naja, wie das so bei Serien immer so ist, ne, dann bist du entweder gecaptured und sagst, ich will den zweiten Teil unbedingt sehen, das wie Das ist geht's doch
0: so ein, so ein komischer... Virus aus dem Meer oder so, wenn man ohne zu spoilern. Ja, ne?
1: Wir können es jetzt ja nicht spoilern, aber was man spoilern kann, ist natürlich, ähm, da gibt es komische Entwicklungen bei Wahlen, bei Muscheln, bei Quallen, ja. die da im Praxis auch stehen aus der Meer die Vorschau habe ich gesehen. und Ach so. Ja, ja. Ja. Und dann können wir jetzt ja auch nicht alles spoilern. Und dann... Äh,
0: ja, wieso, dann brauche ich es nicht zu gucken. Ich, Verliere ich weniger Zeit. <lacht>
1: <lacht> Nein, deswegen ist es ja mein Pick, wo ich sagte, ich war auch unentschlossen. Und äh, deswegen ist es ja mein Pick. Dass ich, ich wäre ja nicht mein Pick, wenn ich es doof fände. Ja, ja, ja. <lacht> und äh, dann bin ich aber auch äh, sehr begeistert so gewesen. Und jetzt ist natürlich das Problem: Jetzt ist das gestorben, dass ich das Buch nochmal mal lese.
0: Ja, bei ja. mir ist das mir ist der Schwarm, nachdem ich das dann irgendwo gesehen habe, dass es das als Serie gibt. ZDF dann wahrscheinlich. ZDF genau. Und ähm, dann ist es mir bei Audible über den Weg gelaufen als Hörbuch. Ah. Und habe ich gedacht, okay, gibt es ja auch als Serie. Und dann fand ich aber das Thema gar nicht so ansprechend. Also einfach, ich habe es mir durchgelesen, nur was ist das Thema? Und ich gesagt, na, muss ja nicht unbedingt sein. das ist, ah, ja ist witzig. Ich finde es richtig spannend, weil aber es auch so ein bisschen es, mystisch ist. Dann ist es ja vielleicht, ähm, also ich habe es mir jetzt hier aufgeschrieben, dass ich jetzt bei Audible erstmal nach Breaking News Frank gucke, weil <lacht> ich suche natürlich nach tollen Sachen im Moment bei Audible auch, um mir die als Hörbuch einzuziehen. Wenn die gut gelesen sind, macht das ja auch Spaß. Weil ich nicht so der, der Lesetyp bin im Moment. Dass Gibt's ich das da? Also jetzt muss ich ja selber... Oh ja, ja, aber normalerweise, wenn der so populär ist, wird's das auch als, als Hörbuch geben. Ja. Und dann könnte könnt ich da zumindest mal reinhören und könnte dann immer noch entscheiden, ob ich die Serie gucke oder nicht. Hm. Ist übrigens für generellen Pick, finde ich. Wir sind ja jetzt irgendwie als Generation oder als Menschen so ein bisschen Richtung Netflix und Amazon-Serien irgendwie gewandert, ohne... Ja, irgendwie macht es ja jeder irgendwie und man selber, man, man rutscht da ja so irgendwie rein und dann ist es ja so, dass ich die Qualität bei Netflix immer schlechter finde, dass ich gar keine Serie mehr finde, wo ich sage, das kann man sich ja gar nicht mehr angucken, das meiste. Selten mal, das finde ich, was Hochwertiges da kommt. Das, das letzte war so eine, so eine DDR-Serie, die ich ganz geil fand ähm, und dann ist so still und heimlich, heimlich, heimlich haben dann ZDF und ARD mittlerweile, finde ich, relativ, relativ gutes Programm da reingeholt, weil die eben nicht Hollywood-produzierte Serien haben, sondern viel aus Finnland, aus nordischen Ländern, viel auch deutsche Serien, wo ich sage, da sind einige Sachen, die, die ein bisschen mehr, wo ich ein bisschen mehr das Gefühl habe, das bringt mir mal ein bisschen mehr als jetzt die, die, die Serien, die ich, die ich die, die so die Masse bei Netflix und Amazon guckt. Ja, ich glaube, war, so war das
1: ARD, wo, wo äh, Babylon äh, ja, Berlin ja, ja. gelaufen ist, da war ich auch schwer beeindruckt, ich glaube, das war auch ein Riesenbudget, was die dafür aufgemacht haben ja. und man merkt natürlich schon die Verfilmung, gut, der Roman war ja ein knaller Erfolg, also muss man ja sagen, äh, da ist schon Geld reingeflossen in die, in die Produktion. Es sind auch viele bekannte Schauspieler und international, also richtig gut. Hat, das hat, ja, schon, das hat, hat schon was gekostet. Ja, ja, und <lacht> das, das merkt ist halt man so ein schon. bisschen
0: weg vom Amerikanischen, was man jetzt, wo man schon hundertmal die, die, die Plots kennt. Also kennst mein, bei manchen Szenen ist ja, kennst du eine, kennst du alle. Weil du weißt, jetzt kommt als nächstes das, es kommt als nächstes das, dann kommt ein Füllmaterial, wo irgendwie dumm rumgequatscht wird und sonst wie. Und ich finde, dass die Familie... Ist noch nicht so einverstanden, dass ich Netflix kündige, aber eigentlich bin ich kurz davor und sage: Ja, ist das Öffentlich-Rechtliche bringt mir ja so viel und da ist das Abo günstiger tatsächlich. GZD oder er, aber 100, das Abo ist 110
1: Euro im Jahr oder was das ist. Ne? Ja, ja. Ja. Also wollte damit noch sagen, was, was auch ganz interessant ist, wo ich vorhin sagte: Ist ja immer so eine Sache, gefällt einem dann die Verfilmung? Wie gesagt, das Buch. Ich habe ich jetzt nicht gelesen. Breaking News kann ich äh, super empfehlen, war ich total hin und her. Das,
0: das probiere ich mal als. Ich weiß nicht, ob
1: das jetzt. Thema dir gefällt, da verrate ich mal nicht viel von, aber es ist genau mal, also mir gefällt das sehr. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn: der Frank Schätzing hat ein, auch ein Interview gegeben, ist witzigerweise auch bei ZDF, zu dieser Verfilmung <lacht> und war, glaube ich, gar nicht so glücklich mit der Verfilmung. Und ah. das haben sie aber trotzdem gesendet. Also kann man da auch sehen in der Mediathek. Seine, okay. seine Einschätzung zu der Verfilmung.
0: Ach, ja. du fandest es aber gut, aber hast das Buch auch nicht gelesen. Deswegen kannst du es ja schwer, ein, ist es dann schwer einzuschätzen. Schwer einzuschätzen. Ja. Aber ich glaube,
1: <lacht> im, wie heißt denn nochmal die, die, diese Verfilmung äh, mit dem Dreiteiler, mit äh, Lisbeth Zalander?
0: Ich ja, ja, ja. ja. Verblendung und genau, wie hießen genau. die denn nochmal? Die Bücher habe ich auch gelesen, die habe ich auch rein. Und die habe ich alle
1: gefressen und war natürlich auch wieder in der Situation, die Verfilmung, die fand
0: ich... boah. Da gibt es ja jetzt mittlerweile zwei Verfilmungen von.
1: Genau, es gibt eine amerikanische Verfilmung. Äh, noch. Eine es gab Skandinav und
0: skandinavische. Ich fand die so schlecht, fand ich die nicht. Aber die... Da, gut, die Hauptdarstellerin, die finde ich natürlich super. Ja, ja, das haben sie schon ganz gut hingekriegt, aber es ist am Ende. Aber die so, Bücher sind natürlich. In den Büchern ist ja noch viel, viel mehr drin. Aber das habe ich jetzt bei Audible auch gemerkt, dass das ja so ein Unterschied ist. Das ist sicherlich Geschmackssache auch, dass das eine Buch dich von A bis Z fesselt und so viele tolle Plots drin hat, dass du sagst, okay, ist cool. Und das andere Buch hat da Plots drin, wo du sagst, sie interessieren mich gar nicht, mach weiter mit dem Hauptthema. So wie es bei Serien auch oft ist. Du hast eine Serie, guckst was und dann sind da so viele verschiedene Themenstränge, aber davon sind drei Themenstränge mit irgendeiner Beziehungskiste, in einer Serie, wo ich aber eigentlich Spannung erwarte, wo ich sage, ja, interessiert mich doch jetzt nicht, wo ich tatsächlich Serien durchskippe und sage, ja, der, der Erzählungsstrang interessiert mich nicht, ich gucke dann weiter, wenn es da weitergeht mit der Entführung, in Anführungsstrichen, was auch immer. Ne? Also es ist so, bei den Büchern auch so, wo ich sage, das hinzukriegen, dass, dass man da von A bis Z am Ball bleibt, das schaffen, schaffen auch weniger Autoren, habe ich das Gefühl. Na gut. Oder Autorinnen vor allem natürlich auch. Ja.
1: Also müssen wir jetzt mal ein bisschen äh, Ich bin mal auf eure Kommentare dann gespannt, auch wenn das jetzt nichts mit Radsport zu tun hat, ist ja ein bisschen Randgeschehen. Vielleicht diejenigen, die das Buch gelesen haben, ob die dann sagen, denn was erzählst du denn? Die, 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 Ver, die Verfilmung ist ein totaler Flop. Ja. Oder die sagen, ja, wie gesagt, ich habe das Buch jetzt ja im Vorfeld nicht gelesen. Ja.
0: Ja. Gut. Mein das Pick, war mein Pick. <lacht> mein Pick, ähm, ich picke tatsächlich Französisch, hm. weil ich habe, genau. Sprache. ich habe ähm, witzigerweise mit dem Kollegen Axel gesprochen, Dann haben wir so gesprochen, Mensch, Kinder werden älter, man hat am Wochenende wieder Zeit, was macht man denn so? Und er so, ich lerne Französisch, wir fahren ja nach Frankreich. Axel jetzt. Ja, 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 Axel und der hat auch Französisch, glaube ich, auch mal in der Schule gehabt, so wie ich und ich war halt ganz schlecht in Französisch, war zweite Sprache und keinen Bock drauf gehabt und nichts, wie ich halt so war in der Schule. Ähm, anders als jetzt. <lacht> und dann habe ich das auch gemacht. Ich denn, unabhängig von, er hat mir gar nicht gesagt, womit er lernt. Er hat gesagt, mit irgendeiner App und sonst wie. Und dann habe ich halt gedacht, na, was man so kennt, wo, alle, wo alle YouTuber Werbung für machen. Wir noch nicht. Mache ich jetzt hier unbezahlte Werbung für Bubble. Äh, habe tatsächlich Bubble angeklickt und habe gesagt, naja, mehr als, dass es mir keinen Bock bringt, kann ja nicht passieren. Mal gucken, wie weit ich komme. Und bin jetzt seit würde ich sagen, drei Wochen aktiv dran, da mich da jeden Tag so durchzuarbeiten. Gestern hatte ich mal einen Ruhetag. Also es ist tatsächlich bei Sprachenlernen glaube ich auch gar nicht doof, wie beim Sport auch mal einen Ruhetag zu haben, damit man nicht zu viele Eindrücke hat, aber das ist tatsächlich so, weil ich doch manchmal wirklich so Zeit habe und eben dann doch irgendwie vorm Fernseher sitze und YouTube-Klicke, was gibt's Neues oder man, man guckt irgendwo rein und man guckt, ob man eine Serie gucken kann. Kennst du ja vielleicht auch, Das du sagst, irgendwie willst du dich bespaßen und da habe ich jetzt so einen Weg gefunden, statt der Schwarm zu gucken, <lacht> 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 vielleicht auch noch mal das Gehirn ein bisschen zu trainieren und bis jetzt macht es Spaß. Also sie haben da einen ganz guten Weg, eine ganz gute Mischung, dann kommen die Vokabeln rein und hier und da. Ich finde, Französisch war mir gar nicht so bewusst, wie schwierig das grammatikalisch ist und was die nicht für blöde, also habe ich das Gefühl, die sind döver als wir im Deutschen. Dafür, hast
1: du, dafür hast du weniger Tonlage.
0: ist alles so. Ja, ja, Einem, also es alle. hört sich ja auch alles so schön an, wenn die sprechen, so ist es ja nicht. Ah. Aber es ist, schon, es ist schon so, wo ich sage, Grammatik, also im Gegensatz zum Englischen, ist das ja super, GAU, diese ganzen Sachen durchkonjugieren. und alle. Hast, und du, das, und hast und du das
1: Zählen schon gelernt?
0: Ja, das kann ich mittlerweile. Okay. Also sicherlich noch nicht so, dass ich, wenn du mir jetzt 95 sagst, das kriege ich schon hin. Aber muss noch drüber nachdenken. Was ich finde, was sie ganz geil machen, ist, dass diese Vokabeln, du musst jede Vokabel fünf, sechs Mal üben und es dauert immer länger, bis sie wieder auftaucht. Also das dann so Wiederholungstage, wo du dann an, an jedem Tag irgendwie, da, da ist irgendein Algorithmus hinter, dass du bestimmte Vokabeln wiederkriegst. Und dann ist auch Schluss. Dann kannst du keine Vokabel mehr lernen. Wenn du dann die gelernt hast, ist gut. Und dann sagen sie, na gut, dann kommen sie nach zwei Wochen nochmal, damit das Langzeitgedächtnis halt das nochmal mitkriegt. Was
1: kostet das bei Bubble? Darf ich das mal fragen?
0: Ich habe jetzt, äh, ich glaube, 70 Euro im Jahr pro Sprache, wenn ich es richtig habe. Okay. Das habe ich jetzt schon wieder nicht, nicht. googeln.
1: Einfach ist ja alles ähm, gut.
0: Müsste ja hier irgendwie die Apple-Rechnung noch drin Ingo. sein. Ja, ja. Das. Also es
1: ist, es ist okay vom Preis. Ja, du sagen. also
0: man kann es ja auch monatlich, glaube ich, machen. Ich habe jetzt ja? einen Jahrespreis und ich habe hab so einen Jahrespreis für alle Sprachen gemacht, weil jetzt würde ich Französisch machen und dann, was mir immer noch auf der Seele brennt, ist eigentlich Spanisch. Immer nach La Palma und kein Spanisch zu können und mir reicht es ja, wenn ich vielleicht irgendwann so einen Work Wör Wör Wortschatz von 1000 Wörtern habe und ungefähr verstehe, was Sache ist. Momentan mache ich mir auch wenig Mühe, da reinzusprechen, sondern eher, ich möchte es halt verstehen können erstmal. Ich finde das interessant,
1: dass du so ganz bescheiden bist, ein Wortschatz von 1000 Wörtern, das ist... Äh 250 habe ich schon. Ja, ja, aber äh, ja, ja, ist schon okay. Naja, da <lacht>
0: konnte, ich, konnte ich eingeben, innerhalb von drei bis sechs Monaten möchte ich mich so halbwegs im Reisealltag da begeben, keine Ahnung, ja vielleicht ist das auch over the top, wird ja wahrscheinlich Du wirst berichten im Podcast Auf Französisch Ja, ja es kann natürlich auch sein, dass es in zwei Wochen wieder einschläft, aber ich habe so das Gefühl, es ist so ein bisschen auch so ein bisschen spielerisch man guckt, wie viele Fehler man hat, freut sich wenn man keine macht dann manche Sachen die Wörter zu lernen fällt mir dann schwer, wenn es Wörter sind, die mich null interessieren, wie Eislaufen. Weiß ich, habe ich jetzt glaube ich schon wieder vergessen, was es war. <lacht> ähm, und äh, andere Wörter, die mich interessieren, sind aber sofort drin. Bikepacking. Nee, das da so weit war ich noch nicht. <lacht> Und es, es macht irgendwie Spaß. Also es ist ja so ein, so ein Progress. Sie haben ja echt nicht schlecht gemacht. Also auch so, dass okay. du. Ich habe da
1: noch nie da rechts. Das sind geklickt. auch
0: dann so Dialoge, die du mitliest mit deutscher Untersetzung drunter, so wie es Vera birkenbiel mäßig die sagt, ja, die propagiert ja ein Sprachenlernen eher so wie ein Kind indirekt. Du hörst was, hast einen deutschen Untertitel und das war's. Und dann irgendwann verstehst du, was du hörst. Ja,
1: das ist ja tatsächlich das Geheimnis, warum in Skandinavien viele Leute so extrem gut im Englischen sind, weil die Filme laufen dann ganz viel in der Originalsprache in Englisch und haben das dann in dementsprechend dänisch, schwedisch, norwegisch dann als Untertitel. Ja, und dann merkst es. du natürlich, dass auch die Generationen, auch nicht nur die junge Generation, auch die ältere Generation viel fitter ist im Englischen, weil sie ja Filme im Original hören, auch wenn es Untertitel hat, ne?
0: Das ist ja das unbewusste lernen. Klar. Eben nicht die Grammatik und hier Subjekt Prädikat sonst wie. Es gibt sogar einen Dienst, Linguajet heißt der, den habe ich mal angefangen für Spanisch, der macht das so, wie das Vera Birkenbiel sagt, einfach diese beiden Texte bin ich nicht mit warm geworden. Mhm. Bubble hat Anteile davon, da gibt es immer, immer, in jeder Lektion gibt es einen Teil, wo, wo wirklich ein Dialog ist zwischen zwei Menschen die irgendwie oder mehrere Menschen, die sich irgendwas erzählen, auch mit Wörtern, die ich noch nicht kenne. Klar. Und die lerne ich dann schon mal nebenbei, lerne die Sprachmelodie und. Ungefähr wie den Satzbau lerne Grammatik sozusagen auch ein bisschen unbewusst, ohne dass ich weiß, warum es so da steht. Das heißt, sie haben da Anteile drin und das finde ich ganz gut. Und für mich ist, habe ich das festgestellt, dass mir das so mehr Spaß macht, mehr liegt, das zu vermischen. Teil Vokabel lernen, Teil, doch ein bisschen zu wissen, wie geht die Mat Grammatik, dass man da, da bin ich vielleicht auch dieser analytische Mensch, der sagt, na gut, so ganz doof finde ich es nicht, den Hintergrund zu kennen. Es nicht nur intuitiv zu lernen, aber dieser intuitive Lernanteil ist trotzdem mit dabei. Gar nicht so doof gemacht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht hat ich denke sicherlich, wenn man dann nicht, nicht irgendwann die Sprache anwendet oder so, dann, dann bringt es einem nicht mehr, außer dass man vielleicht das alles gut versteht. Aber, zur Tour de
1: France fahren. Ja. Drei Wochen die Tour de France begleiten.
0: Müsste ich eigentlich mal gucken, wir sind ja. Wann sind wir denn in Frankreich im Juli? Weiß ich gar nicht, ob ich da eine Etappe, ob ich da irgendwo rankomme. Da muss ich mir nochmal genau die Daten angucken. Sehr Stimmt. Gut. Ja. Dann. Also, Frankreich Urlaub. Axel, danke für den Tipp. <lacht> 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 ja, aber es ist ja so. Es ist ja mal gucken. Und dann wäre das nächste Spanisch. Deswegen habe ich, glaube ich, alle Sprachpakete. Ich habe, ich, aber ich glaube, es ist trotzdem Jahresabo. Mach Oder ob, jetzt, das, ob die war jetzt jetzt, dann nur mal
1: die eine Richtung zu kriegen, was oder ich
0: glaube ich Oder ich habe so ein Paket One-Time-Only sogar bezahlt. Ich weiß es aber nicht mehr ganz genau. Nächstes Jahr gibt es den französischen
1: Podcast mit Inge und Dan.
0: Ja, das äh, Englisch haben wir ja schon gehabt. Stimmt. Das kriegen, Stimmt. Wir, das kriegen wir ja beide. Kannst du Französisch? Du hast da auch Sehr so ein bisschen schlecht. französische Sehr. Verwandtschaft, oder nicht? Bei uns für ein bei uns, das
1: kann ich nicht so privat. Bei uns wird schon viel gesprochen, viele ja. Sprachen zu Hause. Das weißt du doch. Hast ja, ja, ja. Ich wollte, ich wollte ich, du jetzt, du ja, du nicht Du kannst mich doch im Podcast jetzt hier. Ich nicht… Ich kann
0: dich ja nur so weit fragen, was du äh, preisgeben willst. Deswegen das wollte ja, nee, ich es nicht wir, einfach wir, so sagen. Aber ja, ja, Nee, wir sprechen schon viele Sprachen zu Hause. Und, aber du hast selber noch nicht die Motivation gehabt, Französisch zu lernen. Ich bin ja
1: nicht unbrauchbar, aber ich bin auch unbrauchbar.
0: Also, ist keine Lust zu lernen. Ja, ist ja eine Lustfrage. Ja. Also, ich komme ganz gut zurecht. Ja, ja. aber ein brauch, bisschen kannst du es. Ja, ja, klar. So mit Brötchen holen und Brötchen zahlen holen. und so kannst du Ich habe schon alles ganz gut, ja. Aber <lacht> … Auch aus der Schule noch oder … Nee. Jetzt erst gelernt als Erwachsener? Genau.
1: Also ja. mich interessiert natürlich privat, wenn ich jetzt eine Reisesprache lernen wollte, war tatsächlich auch ein schöner schönes Feedback von Jonas Deichmann, ist vielleicht statt Französisch, Spanisch schon sehr viel brauchbarer. Ne? Gerade, wenn Süd, gerade wenn ja. du Südamerika äh, bereist. Jetzt nehmen wir mal Brasilien da raus. Ich glaube, Portugiesisch ist auch wirklich noch sehr anders. Aber Spanisch bringt dich, glaube ich, natürlich beim Reisen noch weiter. Ne? Also ist die das armen nicht die Dritt, Viert, ne? größte
0: Sprache, nach, da, also die internationalste Nein. Sprache nach Englisch sogar? Das weiß ich gar nicht. Meine ja.
1: Aber wenn ich jetzt überlege, wie oft wir in Spanien waren, was man da schon letztendlich... Mitgenommen hat an Wortschatz finde ich schon beeindruckend. Ja, Gracias, Ola, <lacht> Bogadio, ne? Also ganz <lacht> wichtig. ja. Also ja, ja, nein, nein, wir sind, äh, wir sind äh, zufrieden alle. Ja,
0: <lacht> ja, ja Sprachen lernen mache ich dann auch mit Airpods. So, dann. Das, das war das Wort zum, zum Sonntag. Salü.
1: Dann danke fürs Zuhören. Heute meine Kürze. Jetzt stürzen ihr auch zum Schluss äh, äh. noch.
0: Hey, hello. Ist doch so jetzt erst abgestürzt, der ja, Fernseher? Ja, ist
1: jetzt erst abgestürzt. Also, das gibt's doch nicht. Jetzt müssen Hier, das, ist, das musst du
0: wegmachen. Nachher haben wir irgendeine, irgendeine, irgendeine Rechtsschutzverletzung, hätte ich ja, bitte, Vielleicht kommt gleich der Schwarm hier noch rein. Also für die, die nur zuhören, <lacht> der Fernseher im Hintergrund, auf einmal ist das Apple-TV-Bild mit Vorschau. Wie kann den denn das passieren jetzt? Ja, passiert halt hier auf Fernseher. Kannst meinem. das nicht wieder koppeln jetzt? Nee, jetzt sagen wir Tschüss und machen schnell aus. <lacht> <lacht> Eine kurze Sendung von uns. Tschüss. Bis dann, ciao.